0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge des Podcast Freiburg. Meine Stimme hat sich einigermaßen erholt. Vor zwei, drei Tagen wäre es nicht möglich gewesen, eine Aufnahme zu machen. Und wir sind in der Viererkette unterwegs nach diesem DFP-Pokalfinale. Es ist jetzt Donnerstag, morgen Vormittag, je nachdem. Ich bin im Urlaub, die anderen beiden die anderen drei sind in Deutschland unterwegs. Aber ähm, wir nehmen ein paar Tage nach dem DFB-Pokalfinale auf und ähm, haben auch ein bisschen gebracht, um unsere Emotionen ein bisschen einzuordnen, ein bisschen runterzukommen nach diesem Wochenende. Und Viererkette, Julian und Patrick, erstmal hallo. Hi, hallo. Und last but not least haben wir hier heute eine Viererkette mit der lieben Laura, die viele von euch jetzt in Berlin getroffen haben werden. Und ähm, herzlich willkommen, Debüt.
1: Hi, hallo. Na?
0: Freust du dich, dabei zu ja,
1: sein? Ja, mega. Vielen herzlichen du, Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Du musst den äh, Mischa jetzt mit tieftaktischen Analysen ersetzen, das ist dir oh. ja klar, ne? <lacht> mm, Okay. Ja. Ich versuch's. Ja, das wird hart, das kriegt, äh, glaube ich, keiner von uns in der Fülle und in der Qualität hin. Deswegen, liebe Grüße gehen raus. Misha, schade, dass du nicht dabei warst. Äh, wir denken an dich und hoffen, du bist bald wieder hier am Start.
2: Ich habe schon mal so ein paar Fragen vorbereitet für asynchrone Rechtsverteidiger.
0: <lacht> genau, das ist ein guter Übergang. Diese Folge wird in der Fülle der praktischen Besprechung und in der Analyse der Highlights nicht so sein, wie wenn wir ein 6 zu 0 gegen Gladbach oder ein 3 zu 4 in Hoffenheim analysieren während der Saison. Dafür sind wir etwas leer. Wir werden sicherlich die Highlights besprechen und auch aufs Spiel eingehen. Aber vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz den Hinweis auf den Rasenfunk, bei dem der liebe Patrick zu Gast war, ähm, Rasenfunk Royal. Patrick, möchtest du zwei, drei Sätze dazu sagen?
3: Ähm, war auf jeden Fall eines der spannendsten Podcast-Projekte, die ich bis jetzt gemacht habe, weil in der Stunde, die es um Freiburg geht, ja fast nur ich sprechen musste ähm, und Klar, von Max immer mal wieder Nachfragen kamen und von Eike, ähm, hört unbedingt den Kölner Part danach noch, das äh, war sehr cool und Eike allgemein sehr cooler Dude. Ähm, und da ist mir erstmal aufgefallen, wie schwierig es ist, diese Freiburger Saison in eine Stunde runterzubrechen. Ich denke, wir werden hier an der Stelle wahrscheinlich noch was machen, was ein bisschen länger geht, weil es ist echt viel passiert und äh, ich habe versucht, so viel wie möglich in diese Stunde reinzubekommen und hatte das Gefühl, ich hätte danach noch zwei Stunden weitersprechen können.
0: Ja, verrückt. Also wir werden am Ende der Folge, beziehungsweise danach werden wir auch besprechen, wie wir die Sommerpause ähm, überbrücken werden. Eine Saison-Zusammenfassung, Abschlussfolge, beziehungsweise eine Vorschau. Das ein oder andere Interview wird es sicherlich auch geben, um diese Sommerpause zu überbrücken. Eventuell machen wir aber auch was zu der zweiten Mannschaft oder zu den Frauen. Ähm, lasst euch überraschen, da wird sicherlich auch was kommen. Wir können es ja eh nicht lassen. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Liebe Laura, ich fange mal mit dir an. Ich denke, diese Folge wird so ein bisschen eingerahmt von, wie ist unsere Gefühlslage jetzt ein paar Tage danach und was machen wir jetzt eigentlich mit dem Ganzen so am Ende der Saison und wie geht es uns jetzt diesen Sommer und sind wir jetzt stolz oder sind wir noch traurig, dass wir das nicht gewonnen haben am Ende? Was überwiegt denn jetzt so drei, vier Tage später? Vier Tage später? Fünf Tage später sind schon fast.
1: Um, also bei mir überwiegt Immer noch so ein bisschen natürlich die Trauer, gerade als dann äh, gerade die, also die Fanszene da die Bilder gepostet hat oder auch die Videos rumgegangen sind. Da habe ich schon noch die ein oder andere Träne verdrückt oder da kam es mir so ein bisschen hoch, hatte ich so ein bisschen Kloß im Hals. Ähm, allerdings denke ich, dass wir trotzdem super stolz auf uns sein können, dass wir das auch irgendwo mit Würde genommen haben äh, gegen so einen... Verein äh, wie Leipzig äh, verloren zu haben. Ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass die Bubble oder die Fans so arg pissed sind, äh, sondern einfach wirklich alle super stolz, wenn man sich das auch bestimmt vor ein paar Jahren noch nicht gedacht hat, dass es überhaupt so weit kommt.
0: Julian, du bist eher der Grumpy-Typ, der echt das erste Mal zu verarbeiten hat. Also wir haben uns im Stadion gesehen. Gut, das war ein bisschen gemein, das war fünf Minuten nach Ende, kam ich mal kurz vorbei und dann äh, war doch sehr, es war eine sehr ruhige Stimmung bei uns allen. Äh, nichtsdestotrotz, also wir, wir geraten ja gefühlt das ein oder andere Mal aneinander, weil ich jemand bin, der so überoptimistisch äh, direkt nach Abpfiff gefühlt sagt, ja, ich lasse mich davon jetzt nicht unterkriegen, ich bleibe direkt trotzig und nehme das Positive mit und spätestens nach dem nachdem die Spieler und Trainer alle in der Kurve waren und ähm, der diese Gesangseinlage der Fans nach dem Spiel halt so überragend war mit diesem Super-SC Freiburg-Geklatsche und mit ähm, dem Empfang in Freiburg natürlich noch mal als weiterer Höhepunkt danach. Ähm, als ich mir das Video dann am Flughafen hier nach Porto äh, angeschaut habe, habe ich live eingeschaltet, wie sie da in Freiburg empfangen worden sind. Ähm, da, da war ich dann tatsächlich auch für meine Verhältnisse relativ sehr emotional. Das war schon echt... Äh, beeindrucken, wie sie dann empfangen wurden. <lacht> man merkt meine Stimme. Ähm, genau, aber wie geht's dir denn? Ähm, hast du es verarbeitet?
2: Ja, es sind jetzt doch ein paar Tage immerhin rum, aber ich bin da schon, wie du sagst, ein bisschen weniger ähm, positiv danach. Das war schon erstmal ein ziemlich harter Schlag für mich nach dem Elverschießen. Ich hatte danach dann aber auch die gleichen Sachen. Klar, die hat man, glaube ich, jeder, so dieses Trotzige und Gerade wenn man dann eben rüberschaut und wirklich halt das Gefühl hat, dass es einem selbst in der Niederlage deutlich mehr bedeutet als dem Gegenüber im Sieg und so. Aber so richtig tröstet mich das dann auch nicht. So, und teilweise macht es halt nur schlimmer. Also ich finde es nicht per se besser, etwas zu verlieren, was mir mehr bedeutet als dem, der es gewinnt. So, also das macht das macht's für mich nicht, macht mich nicht glücklicher. Und ja, also. Ich glaube, ich habe auch danach immer noch mehr einen ähm, Moment von Trauer, weil ich immer wieder, wenn man es jetzt nochmal angeschaut hat, im, also ich habe auch nur die Sportschau-Highlights mir noch einmal angeschaut für jetzt. Aber das, das war halt sehr gewinnbar und viel näher kommt man einem Titel äh, eigentlich nicht. Und das tat dann schon ziemlich weh, dass die, ähm, diese Stolzmomente, die kommen natürlich auch immer wieder durch. Also auch für das ganze Wochenende, aber auch für ganz konkret das Spiel und äh, eben die Fans. Das war schon noch was mit, wo, was ich so nicht ganz gerechnet hat, wie krass das wird. Ähm, auch danach, aber insgesamt ist es schon noch ziemlich, war ich, dann, war ich danach sehr, sehr leer, ähm, konnte auch gar nicht so viel dazu sagen. Äh, jetzt habe ich keine Tränchen mehr, aber ich äh, bin trotzdem immer noch ziemlich traurig insgesamt, auch wenn ich schon absolut nachvollziehen kann, warum äh, bei auch zum Beispiel dir dann direkt danach so Trotz und äh, Stolz und so weiter überwogen hat.
0: Ja, das geht bei mir dann so weit, dass ich es mir so sehr einrede, dass ich sage, es ist vom Storytelling, um jetzt im Marketinggespräch zu bleiben, ähm, fast schon besser so rum als andersrum, <lacht> dass die Freiburger Geschichte und der Trotz und der Hunger bei den Spielern und bei Streich und bei den Fans, es war ja auch immer so die Angst, mit dem Titel hört Streich auf, also auch wenn es komplett unwahrscheinlich war, aber die Sprüche sind ja bei uns auch gefallen und diese, diese Gedanken hat man spätestens nach dem Empfang in Freiburg und nach den Sprüchen und nach den Kampfansagen für die nächste Saison von Günther und von Streich und so weiter hat man ja irgendwie nicht und ähm, ja, Freiburger Zusammenhalt halt, Underdog-Story, ja wir haben es halt nicht geschafft, sind aber trotzdem die allercoolsten und Leipzig alle geben einen Scheiß drauf, dass Leipzig diesen Pokal gewonnen hat. Ähm, Patrick, aber soweit gehst du halt nicht mit mit meiner romantischen Freiburger Saga.
3: Ich frage mich manchmal, ob du dir eigentlich selber glaubst, was du so erzählst. <lacht> ja,
0: es kann sein, dass, es, dass man sich selber schön redet. Voll. Um,
3: ich würde sagen, es ist tatsächlich so ein bisschen zwiegespalten zwischen der Betrachtung von dem Spiel und dem Vereinsgefühl, weil bei dem Vereinsgefühl kann ich jeglichen Stolz nachvollziehen, aber der das bezieht sich halt, auch wenn es dann auch um den Empfang der Mannschaft geht, sowohl in der Kurve als auch in Freiburg, es bezieht sich halt vor allen Dingen darauf, wie wir als Fans damit umgehen. Und das ist ein Grund für mehr Stolz, als ich aktuell in Worte fassen kann, weil ich es unglaublich finde, wie die Kurve und auch die Stadt Freiburg dann darauf reagiert hat, was am Samstag passiert ist. Wenn man sich nur das Spiel selber anguckt und da dann auch nicht auf die ganze Saison, sondern dieses konkrete Pokalfinale, hat man halt echt selbst was verloren. Und dann ist es auch völlig egal, wie gut Leipzig äh, individuell ist. Man hat in diesem Spiel eine historische Chance selber weggelegt. Und ich habe es noch gar nicht hinbekommen, mir die Highlights anzugucken. Ich glaube, ich bin noch nicht ready dafür. Ähm, habe aber die prägnanten Szenen, glaube ich, für immer vor meinem inneren Auge. Deswegen weiß ich gar nicht, ob ich das irgendwie mal brauche.
0: Ich verbleibe trotzig und sage, das ist alles nicht so schlimm. Kopf hoch, Leute. Und ähm, ja, ich, ich fand das richtig krass. Also es fand ich schon... Wirklich sehr, sehr viele geknickte Menschen da in der Kurve und auch von Freunden, die geschrieben haben, die auch echt viele Tage damit gebraucht haben. Nächste Saison ist Europa. Da geht's einfach weiter. So, ähm, Das Wochenende in Berlin. Wie fangen wir an? Ihr hattet eure Fahrt gemeinsam. Vielleicht, Laura, fangt ihr davon erstmal zu erzählen. Habt Julian auf dem Weg noch eingesammelt mit seinem Dad und seid dann nach Berlin gekommen. Wie war's denn?
1: Ja, also wir sind ja nicht nur zu viert in diesem Auto zu gefahren, sondern auch noch zu fünft. Also ich habe kam noch auf die glorreiche Idee, meine beste Freundin einzupacken, äh, die liebe Lara, die ähm, äh wollte mit und dann habe ich gesagt, ja, ähm, sie ist eine arme Studentin, äh, Zug ist nicht drin. Ähm, ich habe gesagt, fahr doch einfach bei uns mit. Äh, das war die dümmste Idee, die ich seit langem hatte, ähm, weil ich weiß nicht, diejenigen, die Julian nicht kennen, Julian ist gefühlt drei Meter groß. Ähm, sein Vater ist auch nicht viel kleiner. Äh, Patrick ist auch äh, gut mit dabei und ähm, Lara auch. Ähm, und das war dann eben halt echt ein Problem. Ähm, es hatte 30 Grad. Genau, und dann äh, sind wir auch in die ersten äh, Staus schon gekommen. Bis nach Frankfurt ging es eigentlich noch voll. Da war äh, die Stimmung auch noch <lacht> gut. Und dann äh, ging es halt dann äh, die restliche Strecke so äh, durch. Wir haben auf dem Weg äh, an den Raststätten super, super viele Freiburgerinnen getroffen. Das war richtig krass. Viele mit dem Auto unterwegs, äh, sobald man gesehen hat, was für T-Shirts wir getragen haben. Insbesondere ähm, Julians Papa und Julian selber. Ähm, da wurde dann gegrüßt. Ähm, ein Auto neben uns hatte auch das Problem. Die waren zu fünft. Ähm, die haben dann schon gefragt, ob jemand bei uns mitfahren kann. Äh, wir hatten nur im Kofferraum oder oben auf dem Auto Platz gehabt. Aber das wäre halt auch keine Lösung ähm das war da einfach, ja, es war krass. Ähm, aber ich mache das nie wieder in einem Opel Corsa zu fünft ähm, nach Berlin. Allerdings, an dieser Stelle muss man auch sagen, wir haben frühzeitig nach Bahntickets geschaut. Ich habe selber eine hat 50 schon lange und wir hätten zu zweit über 600 Euro gezahlt. Und das ist halt einfach. Die Deutsche Bahn ist eh so oder so ein Saftladen ähm, und daraus noch Profit zu schlagen, dass ähm, Menschen nach Berlin möchten, um sich da das Highlight überhaupt anzusehen, ist halt einfach, ja, ist halt Kapitalismus. ne. Aber das ist halt, ja, war schade, deswegen war halt nur das Auto, fliegen war auch nicht drin, mache ich so oder so nicht innerhalb von Europa, ist ist sehr unnötig ähm, und dann muss da halt das Auto her, falls ich jetzt, die ein oder der andere fragt so, warum sind die mit dem Auto nach Berlin gefahren? Da gibt es einen Zug.
2: Finde schön, dass du sagst, dass die Stimmung ab Frankfurt schlechter wurde, ungefähr da, wo <lacht> ich zugeschaut
1: bin. Nein, nein, das, das, ist halt, also das ist halt natürlich schon krass zu fünft in so einem kleinen Auto. Ähm, das, also ich war dann auch am Ende, man hat meine Trotzphasen mitbekommen. Ich habe ähm, ab und zu mal wie so ein kleines Kind, wann sind wir eigentlich da und können wir mal? Und ich will wieder hier raus. Äh, ja, das ist halt... Ist halt schwierig. Ich hatte das tatsächlich noch nie zu fünft in so einem kleinen Auto so lange. Und ja, das hast liegt du nicht an. Ja?
0: Hast auf jeden Fall den guten Mischer mit sanfter Kapitalismuskritik gut vertreten.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: Aber so. wenn man so die ganzen Reiseberichte der anderen Freiburger sieht, dann sind die auch nicht viel besser durchgekommen teilweise, mhm. auch mit Zug und was weiß ich, äh, gleichzeitig kam ja dann das große Gewitter so über äh, Mittel- und äh, Westdeutschland viel vor allem und so. Und auch schon in Mannheim gab es ja auch schon große Probleme. Und ähm, ja, also es war, äh, glaube ich, jetzt so, dass die wenigsten hatten eine komplett problemfreie Anreise nach Berlin. Nach meiner Horrorfahrt nach Hamburg, wo ich ja erst so 42 Minuten im Stadion war, war ich einfach froh, dass wir am Tag vorher losgefahren sind. Ich dachte, immer, wenn wir, auch wenn wir zwei Stunden im Stau standen am Freitag, war irgendwie, wir kommen irgendwann an, wenn wir uns der Reifen nicht platzt. Und ja. selbst dann hätten wir noch Zeit, irgendwas zu machen. Von daher war, war ich halbwegs entspannt trotz einer anstrengenden Fahrt.
1: Das stimmt. Was ich auf jeden Fall uh, super krass fand, ist, uh, da, wir haben Julian und uh, sein Vater in, in Wedding abgeladen und mussten dann noch nach uh, Friedrichshain. Wir haben einfach 40 Minuten gebraucht. Ähm, wie, wie groß ist eigentlich Berlin? Also es war für mich einfach völliger Schock. Ich so, was für 40 Minuten nach Friedrichshain? Wo ist dieses Friedrichshain? Ähm, und ja, das war natürlich dann auch nochmal anstrengend, vor allem mit der Parksituation. Alex hat mir noch eine wunderbare WhatsApp-Nachricht geschrieben, mit viel Spaß einen Parkplatz zu finden. Und er hat sich so richtig mhm. allmannmäßig in so einen freien Parkplatz direkt... Ich habe gehofft, dass das er ist. Er hat dann gewartet und er so, beeilt euch, nicht, dass da gleich jemand kommt. Und wir sind gerast durch Berlin und haben diesen Parkplatz eingenommen und konnten dann zwei Tage direkt vor dem... Ähm, vor dieser wunderbaren äh, Kneipe oder diesem Pub, der dann noch um die Ecke bei Alex ist, parken. Und ähm, wir sind, das Auto ist heil, hätte ich nicht gedacht. War nur ein bisschen voll mit Baum.
0: Ja, dass da ab und zu Spiegel abgetreten werden oder irgendwie das, den Autos in der Ecke nicht so gut geht, habe ich euch verschwiegen in dem Moment. <lacht> ähm, genau, aber es war ein hochdramatischer Start in das Wochenende, wie wir gerade erfahren haben. Ähm, genau, ich kann ja dann mal weitermachen. Dann wart ihr bei mir zumindest, Laura, ähm, Patrick und Lara. Ähm, Benny war noch einer, das heißt, in meiner Zweizimmerwohnung waren wir dann zu fünft. Das wurde auch schon sehr schnell, schnell sehr kuschelig. Und ähm, ich hatte ja das Spiel am nächsten Tag mit dem SFFC sein, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen. Und ähm, Patrick, Benny und ich haben es uns zumindest, aber trotzdem nicht nehmen lassen, gefühlt bis zwei, drei Uhr nachts äh, eine Runde Dart nach der anderen im Irish Pub zu spielen. Ähm, da sind die Dartpfeile geflogen, dass es kracht. Das war auch sehr lustig. Eins, zwei wir weniger hätten wir am Spiel danach dennoch gut getan, zumindest beim Warm machen. So, und dann, ich kann ja mal aus meiner Perspektive anfangen mit dem nächsten Tag, weil das äh, vielleicht mein persönliches auch ein persönliches Highlight äh, dieses Wochenende war. Ähm, da hatten wir ja dieses schöne Freiburger Spotcast-Bubbele-Treffen in Friedrichshain ähm, zu meinem Kreisligaspiel. Und dann hatten wir zeitgleich den Treffpunkt äh, mit unserer Mannschaft tatsächlich, eine Stunde vor Anpfiff. Und ähm, es hat sich schon herausgestellt, die eine oder andere Person wird kommen. Äh, euch wurde erstmal ein Kasten Bier gestellt. ich habe euch die Sticker hingegeben, die Tickets wurden eifrig verteilt, die so im Umlauf waren, gefühlt waren das ja ganz viele, die nach, von A nach B transferiert werden mussten. Genau, dann ging es für uns zum Warmmachen Ab dem Sp spätestens ab dem Zeitpunkt musste Alex Capitano auch ein bisschen dafür sorgen, dass wir uns nicht zu sehr von irgendwelchen äußeren Faktoren beeinflussen lassen und uns so ein bisschen auch aufs Spiel konzentrieren. Äh, das fiel mir am allerschwersten, den anderen aber auch tatsächlich, spätestens als dann Spotcast freiburg sprechgesänge von der Straße schon zu hören waren und wir uns irgendwie versucht haben, da einigermaßen auf unser Wahrmachen zu konzentrieren. Ja, und Fazit, einfach äh, geile Truppe, lustig, dass ihr da da wart, ähm, 50 Leute, habt leider nur die erste Halbzeit gesehen, die ein bisschen erbärmlich war im Vergleich zur zweiten Halbzeit, wo wir dann Meisterschaft und Aufstieg klar gemacht haben. Und ähm, nee, war super lustig, dass ihr da wart. Ähm, man hat die Gesänge gehört und haben auch mitten während des Spiel auch unter uns so ein bisschen für den ein einen oder anderen Schmunzler gesorgt. Und der Alex kann ganz ehrlich sein, in den ersten zehn Minuten hat er ein leicht nervöses Füßchen gehabt und hat nicht äh, ganz souverän seine Rolle runtergespielt. Das wurde dann besser spätestens, als ihr weg wart. Ähm, Julian, dein äh, Rückpass-Alex-Spruch äh, habe ich live gehört auf dem Platz und war innerlich erzürnt. <lacht> ja, habe ich den Toni groß gemacht. Aber gut. Nee, eigentlich, wer war wer, wer Rückpass-Spieler beim SC immer? Ich glaube, Höfler hat man das lange mhm. vorgeworfen. War ähm. das so? Der Tim Ostschuk von Freiburg. Na gut. An,
3: ansonsten vielleicht äh, rund um das Kreisligaspiel kurzes <lacht> Shoutout an Nick, der gefühlt die lauteste Stimme dieser Welt hat und einfach Wechselgesänge alleine initiiert hat. Also er war der eine Wechselgesang und die 50 anderen der andere. Das war, ich weiß nicht, irgendwas machen die in Frankfurt ins Wasser. Und ich glaube, Julian
2: hat noch nicht ganz genug davon bekommen. Oh, ich kann ich war schon, würde ich sagen, mindestens zweitlautester. <lacht>
0: Ja, also von mir persönlich natürlich äh, herzlichen Dank an alle, die da waren, das war schon alles sehr cool, das hat auch gezeigt, was für eine coole spotcast bubble wir sind und wie was für eine coole Community wir da aufgebaut haben, alle gemeinsam und das äh, hat schon sehr gefreut, dass ihr da, da wart und total verständlich, dass ihr dann zum Fernmarsch gelaufen seid und den, den auch noch mitnehmen wolltet. War halt nur das
2: Einzige, was natürlich ein bisschen schade war, ist da, dadurch, dass du spielen musstest, konntest du natürlich nicht mit allen quatschen. Es war tatsächlich sehr, sehr fun, mal sehr viele von euch zu sehen und äh, Gesichter dazu zu kriegen und nachzufragen und so. Das war wirklich, wirklich spaßig. Ähm, und ging ja dann doch, also waren ja dann doch fast da zwei Stunden insgesamt, weil wir eine Stunde vorher schon da getroffen haben. Ähm, war auch, fand ich ein äh, sehr nettes Plätzchen, das ihr da habt. Äh, sehr nette Leute zu uns auf jeden Fall. Einziger, warum waren alle sauer, wenn man Kreisliga gesagt hat? Du sagst immer Kreisliga. Warum? Was ist falsch? Warum muss das Stadtliga heißen?
0: Ich weiß es nicht. Die Berliner haben, die haben auch ganz viele eigene Ligen. Es gibt auch eine Kreisklasse übrigens. Und ähm, die haben ein eigenes Ligensystem, auf das sie sehr stolz sind und äh, keine Ahnung. Das heißt nicht wie bei uns im Süden Kreisliga, aber gut. Der Berliner stolz an der einen oder anderen Stelle. Ähm. Genau, und vielleicht auch dazu ein letztes Wort. Ähm, ja, ich war komplett verwirrt und wusste natürlich überhaupt nicht, wer da war und wer nicht da war und habe Leute nicht erkannt. Und im Nachhinein, hey, äh, Ketzel war auch am Platz oder Kielix war auch am Platz. Und ich so, äh, okay, wer war das genau? Manch, bei manchen habe ich es erst nach dem Spiel realisiert, wer wer war. Und dann gab es eine herzliche Umarmung. Also also nach dem TFB pokalspiel ähm, Das war alles für mich äh, schwierig herauszukristallisieren, aber trotzdem sehr cool, dass sie da wart. So, das war sein. Dann müsst ihr weitermachen mit dem Fanmarsch tatsächlich, der ziemlich beeindruckend war, habe ich von einer oder anderen Stelle gehört.
3: Ich würde sagen, wir hatten vielleicht ein bisschen Pech. Wir sind dann zu deiner Halbzeit ja los und als wir in der S-Bahn saßen, in dieser Ringbahn, hieß es schon, am theodor heuss braucht ihr nicht aussteigen. Die Haltestelle ist blockiert. Dann sind wir auch nicht umgestiegen, sondern sind von Messe Nord ausgelaufen. Und in dem Moment, als wir an dem theodor heuss waren, war der Fanmarsch schon ein kleines Stück weggelaufen. Also nichts, was nicht einholbar gewesen wäre. Und dann kam halt der Schütter des Jahrhunderts gefühlt runter. Wir haben uns alle irgendwie unter Bäumen oder unter Läden untergestellt. Hat aber nicht gereicht, um auch nur ansatzweise trocken zu bleiben. Also ich war dann abends, als wir vom Pokalspiel nach Hause gekommen sind, immer noch irgendwie nasse Socken und alles. Und... Das war erstmal was ein bisschen schwierig, weil man sich dadurch ein bisschen verloren hat. Äh, Shoutout an Janes selbst gebastelten dfb pokalrunden den wir, glaube ich, überhaupt niemanden mehr gefunden hätten. Ähm, und es hatte halt dann noch dazu den Nachteil, dass die aktive Fanszene schon ein Stück weg war. Und ich glaube, diese noch relativ, beständig äh, durchgelaufen. Die hatten ein bisschen mehr Ausdauer gegen den Regen als wir. Und dann war der Fan mal schon noch sehr cool. Für jetzt uns persönlich. Wahrscheinlich war es für die Leute, die ganz vorne im Pulk waren, noch ein bisschen cooler.
2: Und äh, mega Shoutout an die gebastelte Fahne, die Podcast-Fahne, die <lacht> Jana auch noch mitgebracht hat, absoluter Wahnsinn. Und äh, ja, hat auch ein bisschen geholfen. Aber ja, tatsächlich, also wir waren eigentlich ganz hinten, äh, sind, haben uns, glaube ich, ein bisschen früher wieder eingereiht als manche. Aber das für mich Schockierendste war, wie viele Menschen das am Schluss dann waren, weil ich konnte nach vorne gar nicht sehen. Also ich habe nicht gesehen, was aufgehört hat. Ich habe gesehen, wo manchmal ein bisschen Rauch war und so und habe gedacht, okay, das muss mindestens mal das vordere Drittel sein. Aber das war noch weit und irgendwann war halt hinter uns genauso lang. Also ähm, haben sich einfach von hinten noch super viele Leute angeschlossen. Und das war, also ich hatte halt wirklich auch mit ein paar tausend Leuten gerechnet, die dann irgendwie da Bock drauf haben. Und stattdessen waren das halt schon, kann, ich kann es nicht zählen, aber auf jeden Fall mehrere zehntausend. Das war richtig krass. Also die halbe halbe Kurve war da auf jeden Fall dabei. Und ähm, das wenn so einem Kilometer lang in Rot, das war schon ziemlich cool.
1: Ich möchte auch kurz anmerken, dass ähm, uns als Fans ein Fanmarsch und ein Fanhock reicht, während die Dosen Kinder schminken, Ponyreiten und eine Motorradshow mit Flammen benötigen, damit irgendeiner den Weg auch ans Stadion findet. Ähm, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, die armen Ponys hoffentlich setzt sich da kein Leipzig-Fan drauf.
2: <lacht> Sind wir auch direkt dran vorbeigelaufen.
0: Okay, ja, da war ich ein bisschen neidisch. Gleichzeitig war dann bei uns der Zeitpunkt ja Abpfiff, 6-0 gewonnen, Aufstieg, Meisterschaft, Sektkorken geknallt, Stiefel auf dem Platz, Mannschaftsfoto gemacht, ähm, etc. Ähm, mitten in den Regen hinein, quasi mit dem Abpfiff. Ähm, das heißt, wir standen alle komplett durch ein Nest und haben uns selbst gefeiert. Das waren auch sehr coole Momente, die es dann in dem Moment aus meiner Perspektive natürlich auch nicht zu vermissen gilt in der Kabine. Dementsprechend bin ich mit... Zwei anderen aus dem Team irgendwann um kurz vor sieben ins Uber gesprungen und wir haben zu dritt sind wir haben dem Taxifahrer 20 Euro in die Hand gedrückt und haben gesagt, es gibt keine roten Ampeln, gib Gas, so nach dem Motto wie im Film. <lacht> ähm, rote Ampeln gab es, Mittelstreifen überholen von rechts und ein bisschen zu schnell fahren, war aber drin. Und ähm, so sind wir dann recht zügig zum Stadion gekommen und haben es eine halbe Stunde vor Anpfiff ins Stadion geschafft. Da war dann für uns wahrscheinlich im Gegensatz zu euch kein Problem mehr mit den Schlangen davor, mit dem Reinkommen und so. Das hat sich dann nicht mehr gestaut, weil das eher dann die Nachtzügler waren.
3: To be fair, das hat sich auch bei uns schon nicht gestaut. Das war okay. wirklich sehr gutes Einlasssystem. Ich glaube, ich habe das noch nirgendwo in der Qualität gesehen.
0: Hatte Europapark-Vibes mit dem.
2: Ja, mit, mit dem. Langen herlauf Aber so. nicht
3: Europapark-Stadion-Vibes.
2: Das ist nicht ja. vergleichbar. Ich fand es auch, also da ich glaube, es hat geholfen, dass sie es mit den Kontrollen zumindest in dem hinteren Teil, in dem wir dann ankamen, nicht mehr so ernst genommen haben. Es äh, wurde selten so easy da durchgewunken. Und das ähm, Einzige, was dann, als man so draußen war, ein bisschen schade war, also ich, ich hatte die anderen zu dem Zeitpunkt dann verloren. Äh, war dann dachte, ich, die werden schon irgendwo drin sein, waren dann irgendwo hinter uns. Ähm war dann, dass es echt schwierig ist, da vernünftig an Getränke und so weiter zu kommen, weil da dann Schlangen waren, wo selbst das Mooswaldstadion sich gegen äh, positiv raushebt. Das war krass. Also da habe ich echt eine Weile gebaut. Ich habe dann so ein paar Tricks angewandt, wo man irgendwie vermutlich dann die kürzeste Schlange erwischt und sowas. Aber äh, das war relativ voll. Aber selbst so der, der Einlass und so fand ich, hat richtig gut funktioniert.
0: Gut, und dann ähm, geht es zur Stimmung im Stadion, denke ich mal, vor dem Spiel. Die habe ich größtenteils verpasst. Also ich habe gehört von vielen, äh, auch Grifo hat ja gesagt, es hat ultra viel Spaß gemacht, da sich warm zu machen ähm, mit den äh, Sprechchören nebenher. Ähm, Erzähl doch mal, wie war es denn?
2: Also ich war ja schon direkt drin und ich war erstmal völlig baff, wie viel, also wie... Ja, keine Ahnung, Also ich hab, als ich dann drin war, war es dann schon nochmal ein anderer Moment. Ich war ja schon im äh, Olympiastadion, aber es ist wirklich was anderes, wenn du da als quasi Heimfan reinkommst und äh, dir diese Kurve gehört. Und natürlich, weil Freiburg äh, war das Ding natürlich sofort voll, äh, sobald es irgendwie ging. Ähm, und draußen standen dann auch erstmal die äh, Leute von der Fanszene, die die Flyer verteilt haben, die sehr, sehr cool äh, sowohl schon designt waren, die nochmal den Text zu RB Leipzig drin hatten. Ähm, und dazu halt Infos zur Choreografie und ähm, quasi so Verhaltenshinweise, äh, die Heimkurve nicht vollstickern und sowas. Aus Respekt äh, fand ich alles ganz äh, ziemlich cool gemacht schon. Und hatten dann an jedem Platz eben die Choreofahne, ähm, die ich mir natürlich auch erstmal dann äh, angeschaut habe. Und ähm,
0: ja. Fand ich nur ein interessanter Punkt mit dem, Heimst mit dem Vollstickern der, der Kurve, weil ich da ja im Vorhinein mit Marcel von Hertha Kleines Techtelmechtel hatte auf Twitter bezüglich äh, Ich habe gesagt, Olympiastadion macht dich gefasst und er so, mit Leihgegenständen geht man anders um. Grüße äh, gehen raus. Ähm, ja, ich habe mich zurückgehalten für meine Verhältnisse. Es könnte aber sein, dass der ein oder andere Sticker eventuell irgendwo zu finden ist.
2: Ja, und ähm, ich weiß gar nicht, also es war dann, ich bin dann auch noch mal raus, habe Leute, Leute getroffen und so, aber als das Aufwärmen lief, war ich dann auch drin und äh, da war ich dann zum ersten Mal richtig baff, wie wie laut und äh, laut, laut das wird und wie viel Bock alle da haben, weil ich, ich konnte vorher nicht so richtig einschätzen, wie das wird, ob das so ein Ding ist wie wenn ich irgendwie mal weiß nicht außen auf der Süd stehe und dann Leute so ein bisschen genervt sind, dass dass man überhaupt äh, mitsingt oder so. Das gab ich ja auch schon oder in Teilen des Gästeblogs, wenn man dann irgendwie auch wenn das auch irgendwie halb schon halb verdächtig ist äh, und stattdessen war es so, dass wirklich alle ähm, da mitgeschrien haben, schon eine Stunde vor Anpfiff eben. Und die Mannschaftsbegrüßung war extrem laut und so. Also schon bevor das Anführungszeichen Programm losging, fand ich, da hat man gesehen, dass da sehr, sehr viel gehen wird an dem Tag.
0: Yes. Dann war das dieser der wunderschöne Sonnenuntergang, in dem man noch stand in der Freiburger Kurve. Der war, also als ich kam, war, hatten wir gerade nur so ein bisschen die letzten Sonnenstrahlen erwischt und das war schon insgesamt ein sehr schönes Bild, als man dann ankam. Und dann ging es auch relativ zügig los. Patrick?
3: Äh, ich wollte noch zwei Punkte vor dem Spiel machen. Ähm, Erstmal ein großes Luft. wir kritisieren hier häufiger mal auch den Verein für den Umgang mit der Fanszene, dass man sich hier dafür entschieden hat, einmal kurz das partner zu spielen und dann ähm, von den zehn Minuten, die der Verein bekommen hat, acht Minuten einfach der Kurve zu überlassen. War sehr cool, gerade im Vergleich zu dem, was dann Leipzig auf der anderen Seite gemacht hat, weil wir haben halt einfach dieses Stadion dominiert und da gleich mal gezeigt, was eigentlich hier dann später 90 beziehungsweise 120 Minuten lang passieren wird. Ähm, das fand ich eine sehr coole Idee. Ist nicht das erste Mal, dass man es in Freiburg macht. Man hat es ja schon mal vor ein paar Saisons äh, vor Anpfiff gemacht, dass man da gesagt hat, man verzichtet in Heimspielen auf die Musik, damit äh, beim Aufwärmen Choreografie oder halt nicht choreografiert, aber durchgesungen werden kann und so weiter. Und dann müssen wir vielleicht noch kurz über Karim GD am Saxophon reden, weil ich glaube, das würde uns niemand verzeihen, wenn wir das nicht tun würden.
2: Warst du schon im Stadion, Alex? Ah.
0: Okay. Ich habe es leider verpasst.
2: Also ich fand's, ich fand's sehr geil. Ich, hatte, ich, ich, hab, ich musste ein bisschen lachen, ich habe es nicht ganz verstanden, aber das war mir auch egal. Ich, fand's, ich war ich war happy, ihn da zu sehen und es war fun, ein Saxophon-Solo von Karim GD zu bekommen.
1: Um äh, kurz noch auf die Sache mit dem Bartnerlied vielleicht einzugehen. Also ich bin keine Freundin vom Bartnerlied im äh, Stadion, weil ich bin auch ähm, äh, Schwabe, dass äh, ich ausnehme mich jetzt hier. <lacht> Nein, ich äh, halte nicht so viel von Patriotismus, auch nicht von Lokalpatriotismus, deswegen das Bartnerlied, das mag ich nicht so. Aber ich habe es lieber mitgesungen als die deutsche Nationalhymne und als ich mich maßlos darüber aufgeregt habe, hat der Mann der Boomer vor mir gemeint, er muss mich richtig komisch angucken und dann habe ich mir gedacht, so jo, es ist halt. Ich finde, die deutsche Nationalhymne hat tatsächlich da einfach nichts verloren und das war für mich einfach eine ganz große Red Flag. Ähm, das hat halt einfach nicht gepasst. Also ich finde, das, das, gehört sich einfach nicht. Das ist ein Scheiß. Das muss, das muss nicht sein. Ähm, ich habe mich da auch nicht wirklich, also ich identifiziere mich nicht damit und eigentlich sollten, also so wie ich das verstehe oder wie ich so unsere Fanszene wahrnehme glaube ich, identifiziert sie sich auch nicht so wirklich mit der deutschen Nationalhymne. Aber vielleicht habe ich da auch einfach ein, falsches, also ein bisschen falschen Eindruck, könnt ihr mir mal sagen. Ja, also ich kann persönlich
0: sagen, ich gehe komplett mit und finde eine Nationalhymne in dem Moment einfach total cringe, um es mal hier neudeutsch zu sagen. Ähm, beim Partnerlied werden die Stimmen lauter. Auch dafür trittst du gerade übrigens den Mischer schon wieder sehr gut. Also nicht schlecht, weil ähm, die Stimmen werden lauter. Vielleicht muss man das Podcast-Intro, also den zweiten Part, den ersten Part natürlich nicht, äh, mal überdenken.
3: Hm. Patrick, <lacht> sehr <lacht> gut. Ich würde vielleicht noch sagen, die <lacht> hat ja erstmal auch nichts mit dem SC zu tun, sondern äh, liegt ja beim DFB, dass es das gespielt wird und äh, ist vielleicht halt auch Teil, ich glaube, seit 10 oder 15 Jahren macht man es, ähm, dass man dieses Event extrem durchamerikanisierten, durchamerikanisieren möchte. Aber wir sind halt nicht der fucking Super Bowl Es ist, äh, lasst es einfach. gibt das Pokalfinale den beiden Vereinen, die darin spielen und ich bin ja schon froh, dass das mit Helene Fischer einmalig geblieben ist und man da ein bisschen gelernt hat, dass es echt kein Mensch in Deutschland sehen möchte. Danke, Frankfurt. Danke, Frankfurt, ja. <lacht>
2: Das Letzte, was ich noch vor dem Spiel äh, dachte, war ähm, gerade so die der Vergleich zu, zu Leipzig hat, weil da lief dann hauptsächlich so äh, Musik vom Band auf jeden Fall. Ich habe versucht natürlich zu übertönen, was dann ging. Und die, Freiburg, die Fre bei Freiburg hatten wir dann halt wirklich so sieben Minuten einsingen und das hat halt auch schon so krass funktioniert, dass ich da dann echt äh, nochmal optimistischer für das Spiel wurde und dann, dann auch echt das Gefühl hatte, da, äh, das wird ein extrem lautes Stadion und das wurde ja dann auch. Aber also da habe ich dann schon gemerkt, dass auch, ich ähm, da so ein bisschen weiter links dann, dass selbst da wirklich alle mit dabei waren und ähm, spätestens da wurde dann klar, dass das ein echt krasser Abend
1: wird.
0: Dann gehen bei mir spätestens jetzt die ersten Grüße nochmal an Nick raus, weil der ja schon im Stadion war und wir offiziell nebeneinander standen und ich mit meinen zwei Kollegen dann uns dazugestellt haben. Und ähm, ich war wirklich wie Nicks kleiner Sohn, weil er ja irgendwie anderthalb Köpfe größer als ich ist, stand ich einfach vor ihm. Ähm, das hat bedeutet, meine Schienbeine sind dauernd gegen den Stuhl von dem davor äh, gedrückt worden. Und gleichzeitig hatten wir auch manchmal sehr unangenehmen nahen Körperkontakt. Aber nichtsdestotrotz, wir haben beide perfekt gesehen, es war sehr schön und ähm, ich glaube, ihm ging es so wie mir mit der Stimme und wir haben beide sehr laut rumgegrölt und die um uns rum an, mit angezogen. Ähm, ich schalte mich hier ab und zu so immer mal wieder auf Stumm während der Aufnahme, um mich zu räuspern und so meine Stimme in den Griff zu kriegen, also äh, selbst fünf Tage danach ist das immer noch nicht ganz heile.
3: Vielleicht auch noch schaut er dann Nick, der in der Woche davor einfach mit seinem Hauptverein das fucking Europa-League-Finale gewonnen hat und dieses Pokalfinale eingegangen ist, als gäbe es kein Morgen. True.
0: Ja, auch als gäbe es kein Frankfurt, ne? Der ist, äh, da kam er schon sehr als Freiburger rüber. Nick, wir haben mhm. dich bald. Nächste Euro-League-Saison, Euro weißt du Bescheid. Scheiße, die spielen Champions League, das war, das war ein Fail. Naja, gut. So, und die Choreo Irgendwie. Ne? ja. Einzigartiger Verein.
2: Ja, das war also da, wir haben es ja gar nicht so richtig dann gesehen, aber auch beim nach oben blicken äh, bekannte Gesichter, die da noch den, den Teil oben aufgebaut haben mit dem einzigartiger Verein, äh, so wie du soll Fußball sein äh, und eben die, der Fadenkoryo, das hat sehr 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 gut funktioniert, fand ich und die Bilder davon sind ja auch echt großartig geworden.
0: Ja, so eine Fadenkoryo ist schon. Schon nicht schlecht, das sieht schon sehr gut aus. Ich habe Leipzigs Korea nicht so ganz verstanden auf der gegenüberliegenden Seite. zumindest Die auf Leipziger dem Stadion
3: Fans haben es auch nicht verstanden, weil sie <lacht> haben sie auf jeden Fall nicht aufgebaut bekommen.
2: <lacht> Und abgebaut, als die Mannschaft eingelaufen ist. Das ist ja. so. Oh, jetzt
1: sagt mir Julian mein Punkt. Ja, oh, Julian sorry. hat, hat alles, gut, alles gut, gar kein Problem. Also es gibt ja vorher-nach- oder solche Vergleichsbild vorher, nachher, das Vergleichsbilder, das sah das schon sehr ulkig aus. Und ich hatte auch so persönlich das Gefühl, dieser... Ähm, um, wie, wie heißt denn, wie hieß denn dieses Tor? Da gab es doch nochmal, also Leipzig saß doch neben diesem Marathontor. Äh, Marathon-Tor, ja. genau. Da hat ein Block, hat er mitgemacht und der Rest, ähm, da ging nichts. Und bei uns, da sind alle gesprungen. Also ich springe nicht, ich hüpfe ähm, oder ich wippe, <lacht> aber immer Angst auf die Fresse zu liegen. Aber ähm, äh, da war nichts, da war keine Stimmung. Äh, man hatte das Gefühl, jo, Die waren halt weiß angezogen und das war's, und das war ihre Choreo mit diesen komischen Schildern. Und dann halt, ja, dieses Banner, das dann irgendwie noch so halb in der Gegend rumgeschludert ist. Also, das fand ich toll. War echt scheiße. Das war auch Kacke aus.
0: Lappenverein einfach. Ja, Verein in Anführungszeichen. Aber ja, einfach ähm, erster Punkt zieht für den SC schon voran. können wir ja mal festhalten. So. Jetzt, Patrick, du hast ein bisschen vorbereitet, das, das, den Übergang zum Sportlichen zu finden, fällt mir das, bei dem Spiel tatsächlich etwas schwer. Äh, mal gucken, in welcher Ausführlichkeit wir das machen. Ähm, wir haben eins, zweimal 1 zu 1 in der Liga gegen Leipzig gespielt, haben also da sahen wir schon zweimal gut aus. Im Prinzip ging das also dreimal 1 zu 1 nach regulärer Spielzeit aus, was auch ein lustiger Fact ist. Ähm, klar, unser erstes großes äh, Finale der Vereinsgeschichte halt gegen einen Dosenverein für Leipzig, ähm, was die danach mit ihrem Sieg gemacht haben, mit der Red Bull-Dose und Kampel und dem DFB-Pokal etc., können wir nachher uns vielleicht dann nochmal kurz drüber aufregen. Ähm, ich versuche jetzt kurz mal beim Sportlichen zu bleiben. Ähm, Angelino, Guardiol und Olmo haben nicht von Anfang an gespielt und ähm, Patrick, ich weiß gar nicht, was soll man noch irgendwas zu Leipzig sagen? Dass sie eine große individuelle Qualität haben, ist klar. Ich habe mehrfach schon hier davon erzählt, dass ich sie damals live bei der Hertha gesehen habe, wo ich halt so Spieler wie Olmo oder, ähm, na, wie heißt das, team Kahn zum Beispiel sehr beeindruckend fand, live zu sehen und einfach, einfach krasse Spieler sind. Der SC spielt aber eine gute Rolle in dieser Saison gegen diese Leipziger Mannschaft anscheinend.
3: Ja, ähm, ich sag eine Sache zu Leipzig und würde dann auch direkt zu Freiburg übergehen. Ähm, <lacht> Vielleicht eben kurz, ich glaube, dass Angelino und Guardiol wahrscheinlich verletzt bis angeschlagen waren, weil sonst hätte man wahrscheinlich nicht die beiden mitbesten Spieler dieses Kaders Angelino gar nicht spielen lassen und Guardiol nur die letzten zehn Minuten, als dann Simacon, glaube ich, verletzt raus musste. Das wirkte nicht unbedingt wie eine taktische Entscheidung, weil keine Mannschaft dieser Welt verzichtet freiwillig auf Angelino, wenn man Angelino haben kann. Beim SC war es ganz spannend. Wir hatten es in der Folge vor dem Spiel davon, dass Juden und ich uns noch gar nicht so richtig über sportliches Gedanken machen konnten und Nick schon einen taktischen Plan für Freiburg hatte. Und Freiburg hat einfach genauso gespielt. Das war sehr verrückt. Man hat das 3-5-2 aus der Rückrunde gespielt mit Höfler als alleinigem Sechser und Eggestein und Grifo als den beiden Achtern davor mit Schalloy und Höhler vorne drin. Ähm... Wir haben letzt, in der Woche davor darüber gesprochen, dass wir gerne Habererstadt-Eggestein hatten. Der Take ist zum Glück nicht so gut gealtert. Ähm, es war aber, also es ist relativ schnell aufgefallen, ähm, dass dieser taktische Plan eigentlich ganz gut funktioniert. Nämlich man hat in der Rückrunde es ganz gut geschafft, Leipzig das äh, Zentrum wegzunehmen. Man konnte dann dadurch, dass man das Zentrum abgedeckt hat, konnte man in Kunku immer sehr weit folgen. Das sah bei Gulde in der ersten Halbzeit teilweise so aus, das würde in Manndeckung spielen. Ähm, und hat es dann gerade dadurch, dass dann Leipzig nicht noch zusätzlich die Breite einbauen konnte, die sie normal über Angelino haben, hat man es ganz gut geschafft, Leipzig das wegzunehmen, was sie gerne haben, zumindest über
2: weite Strecken. Und ich fand es relativ klar von Anfang an irgendwie, dass, ja, da gibt ja öfter quasi dieses klassische Günther schiebt höher als Grifo oder so, aber sie haben es schon nochmal radikalisiert in vielen Aspekten, dass Grifo dann aus dieser Position teilweise einfach auf die ähm, linke Flügelverteidiger oder halt Wingback oder was auch immer Position gerutscht ist und Günther da vorne dann einfach den, den teilweise schon Flügelstürmer gemacht hat. Also diesen Versuch da hinter die Ketten zu kommen einfach mit einem, also dass da halt auch nicht Grifo steht, sondern Günther, der da schneller ist und das überlaufen kann auf der Seite. Das fand ich sehr sehr gut erkennbar, gerade weil es dann eben auch äh, im Stadion sowas, man dieses dieses Offboard-Sachen ganz gut sehen kann. Ähm, ich habe da nicht so viel drauf geachtet, da war ich einfach dann doch zu sehr einfach nervös und alles, aber das war fand ich gut erkennbarer Plan, der auch ganz gut funktioniert hat.
0: Ja, Patrick, du hast in dem Skript geschrieben, da zieht etwas mehr Spielanteile, aber guter SC-Zugriff SC gegen den Ball mit ein paar Halbchancen. Dann gab es eine Chance, bevor es zum Abschluss kommt, Flecken nach vorne abklatschen lässt und ähm, in Kunku wird äh, der Nachschuss wird knapp abgefälscht. Da hast du kurz den Highlights. Ich war von Anfang an und das zieht sich so durch die erste Halbzeit und ich habe dauernd meinen Kumpel angeschaut, Moritz, gehen raus, Grüße, der auch schon in Hamburg dabei war. Ähm, Habt auch der ein oder, andere, ein oder andere von euch schon kennengelernt. Ähm, und hab ihm halt die ganze Zeit so ungläubig in die Augen geschaut. Also schon vor dem 1-0, auf das wir gleich kommen, hab gesagt, der SC ist hier komplett auf Augenhöhe und hält hier mit. Und wir reißen hier heute was und heute geht was und so. Und das, dieser Spruch hat sich einfach durch das komplette Spiel irgendwie gezogen, logischerweise, spätestens als man geführt hat oder als man dann die rote Karte noch ähm, für Leipzig bekommen hat. Wie auch immer, sie haben sie bekommen, aber ja. Ähm, das, das es ging was, man hatte die ganze Zeit über die ganze Spielzeit eigentlich das Gefühl, es geht was in diesem Spiel ähm, und das ist doch schon mal sehr gut mal grundsätzlich festzuhalten So, Tor vom SC Laura, wie war die Stimmung? War es viel? Ist ein Bierbecher geflogen oder wie sieht es aus? Ist
1: tatsächlich ähm, nichts geflogen das erste Mal, habe selten ähm, so wenig Becher fliegen sehen, war auch sehr schön, weil keinen abzubekommen, äh, Stimmung war, war krass, also da, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, es ist einfach, man muss dabei gewesen sein, um das irgendwie zu verstehen, was da, was da für eine Dynamik in dem Moment ausgebrochen ist ähm, bei den Leuten und ich hatte so Hoffnung, ich hatte wirklich so Hoffnung und dann war ich so glücklich, aber gleichzeitig war ich auch einfach so kaputt schon nach dem ähm, ersten Tor, ja, das ist wohl ja dann nicht besser, aber ja.
0: Ja, ich weiß nicht, wie euch das geht, Patrick. Ich übergebe an dich als, direkt danach. Ähm, also, ich bin da, ich, ich eskaliere da ja komplett, wenn da so ein Tor fällt. Also, ich, ich stehe dann auf der Rückenlehne des Stuhls davor und springe irgendwelchen Leuten um den Hals, die mich noch nie gesehen haben. Und ähm, bei Nick lag ich, glaube ich, wie, wieder wie so ein kleines Kind in seinen Armen, weil er mich einfach mit einer Hand gefühlt hochheben kann. Und ähm, also da, da, da schaltet es bei mir dann 30 Sekunden komplett aus und ähm, es wird nur noch umarmt und geküsst und gefeiert, egal was sich in der Umgebung befindet, so gefühlt. Ähm, Patrick. So, so, also kann ich ähnlich
3: nachfühlen. Ähm, hatte aber bei dem 1-0 das erste Mal, glaube ich, dass ich im Stadion war und auch für so ein wichtiges Tor, ich hatte noch nie so viele Ungläubige, auch, die sich gar nicht getraut haben, so richtig zu jubeln. Also ich habe das Gefühl gehabt, die Eskalation ist irgendwie so ein bisschen abgefft, weil sich so viele Leute angeguckt haben und sich gedacht haben, was passiert hier eigentlich gerade? Ähm, weil, glaube ich, ganz viele diesen Moment nicht so richtig fassen konnten. Und noch kurz zu den Bierbechern. Man kann ja hier einen Liter Bierbecher kaufen. Vielleicht, äh, ja, die fliegen weiß nicht. nicht. Die schmeißt man recht. nicht weg.
0: Ja. Ja, ja, hast du recht. Elf. Aber in der 19. Minute ist der Bierbecher doch schon leer. Aber egal, was, wie sieht es aus.
2: Es hat halt auch nicht geholfen, dass ich sogar aus wie viel 100 Meter Entfernung es dann ist mit der Bahn zusammen und dachte, boah, das sieht ganz schön handspielig aus und äh, alle Leipziger sich beschwert haben und so. Also ich hatte schon bei der Szene, dachte ich mir schon, uff, wenn er sich das nicht noch mal anschaut und dann kommt, fällt er sich ja auch noch ans, ans Ohr und so. Das heißt, ich habe auf jeden Fall, natürlich habe ich erstmal sehr viel gejubelt, aber ich hatte auch den den versetzten Jubel, weil ich relativ schnell dachte, boah, wir nehmen uns das nicht weg, aber ich, ich kann sehen, warum quasi. Äh, natürlich nicht gut genug, dafür war es dann doch zu weit weg und so. Dann schon gehofft, dass es nur, dass es halt Unabsichtlich ist, weil dann ist klar, ähm, sonst ist es nicht strafbar. Und jetzt, wo ich es nochmal gesehen habe, finde ich, kann man so laufen lassen, auch wenn es ein, eine 50-50-Sache vermutlich ist. Ähm, aber ja, deswegen hatte ich auch nochmal so ein bisschen versetzten Jubel. Aber das war dann auf jeden Fall auch nochmal der Moment, wo ich nochmal so eine zweite Realisierung hatte. Also die erste war so beim Anstoß, dass ich dachte, fuck, wir sind wirklich im Olympiastadion beim DFB-Pokalfinale mit meinem Vater, mit dem ich da jetzt seit 25 äh, Jahren hingehe und so. Aber dann plötzlich führt man im Pokalfinale und das ist nochmal was anderes. Das war, das war fast schon gruselig.
3: Wie AI im Stadion? Wie immer grauenvoll. Und fast noch schlimmer ist in der Bundesliga, weil nicht mal der Checkgrund direkt eingeblendet wird. Das äh, war komisch. Ähm, will vielleicht noch kurz sagen, Julian hat gerade 50-50 gesagt, alle SchiedsrichterInnen, die ich in meinem Bekanntenkreis kenne, sagen 100% klar, kein Handspiel, weil vom eigenen Körperteil und in einer fließenden Bewegung und so weiter nach aktueller Regelauslegung ist auch egal. Ähm, ich, und ich möchte noch kurz
0: wenn das gegen uns passieren würde. Eine Sache noch
3: zum Tor. Wir haben jetzt häufiger über Eggestein gesprochen in den letzten Wochen und ich weiß noch, als Mischa bei der Verpflichtung gesagt hat, ja, äh, Guter Distanzschütze eigentlich und äh, wir jetzt aber in den letzten Wochen immer wieder festgestellt haben, dass er zu selten in diese Abschlusspositionen kommt. Jetzt war er mal in einer und das war sehr schön mit dem schwächeren Fuß, Direktabnahme.
2: Und das, was ich vorhin meinte, hat da genau funktioniert. Ne? Also ähm, Grifo ist, ist links hinten und überspielt und Günther läuft dann halt als, äh, als quasi links außen lang und äh, kriegt, kriegt den Ball rein. Ähm, kriegt da die Abwehr überspielt und so. Das hat sehr gut funktioniert. Also der Schaller ist da ja auch eigentlich frei. Die geniale Vorlage ist komplett Zufall, aber äh, funktioniert dann natürlich. Aber gleichzeitig war es auch so ungefähr die erste Szene im ganzen Spiel, äh, die irgendwie groß gefährlich war. Außer Leipzig hatte glaube ich, eine vorher, so eine halbe. Ähm, das war natürlich dann auch gutes Timing.
0: Eggestein war, ich fand ich auch sehr unwirklich, das ausgerechnet er getroffen hat im DFB-Pokalfinale für den SC Freiburg. Der wird ja schon an ein oder andere Stelle mal kritisiert. Und ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei mir hat das ewig gedauert, bis ich gecheckt habe, dass er das Tor gemacht hat. Also das habe ich so im Spielverlauf nicht direkt gecheckt. Aber gut. Stadion halt. Gut. Dann hat der SD1 nur geführt. Wir haben noch zwei Sachen in der ersten Halbzeit, die wir gerne kurz besprechen würden. Das erste ist pff, Doppelfehler. Chico Höfler muss man fast sagen. Also erstmal krasser Fehlpass gespielt, der quasi an Kunko in die Füße gespielt wurde im Aufbau. Und dann versucht er, zurückzuköpfen, zu flecken in einer Situation, wo es sehr gefährlich ist, Ein Kunko dazwischen spitzelt und äh, an Flecken vorbeispitzelt. Und ja, ich glaube, ich kann ja dich fragen, als Nico Schlotterbeck dann den Ball geklärt hat, sich zur Tribüne umgedreht hat und äh, gefühlt hat er fast schon wieder mit seinem Bizeps geflext, aber auf jeden Fall hat er sich sehr gefeiert. Ähm, da ging es doch schon nochmal ab. Und spätestens da war Nico Schlotterbeck dann... Im Spiel seiner Spiele, glaube ich.
1: Mm, ja, ich, mm. äh, ich, ich glaube auch. Und ähm, um jetzt dann kurz dieses ähm, Nico Schlotterbeck-Thema äh, ganz abzuschließen. Ich hätte mir für ihn gewünscht, ähm, dass er einfach mit einem Titel noch nach Hause geht. Oder beziehungsweise, was heißt nach Hause? Ja, nach Hause geht und dann den Verein wechselt. guten ähm, guten Saisonabschluss macht. Ähm, er ist mir noch ein bisschen zu verkopft und noch ein bisschen zu jugendlich. Ich finde ihn noch ein bisschen zu sehr so Rambo-mäßig. Ähm, ich kann aber auch tatsächlich nichts mit ähm, äh, Männern anfangen, die sehr äh, so unterwegs sind. Ähm, ich wünsche mir, dass er da einfach noch vielleicht ein bisschen mehr erwachsen wird, äh, jetzt im neuen äh, Verein. Aber Patrick sagt immer, uns hat der jugendliche Leichtsinn äh, von Nico Schlotterberg letztes Jahr in der Saison gut getan. Äh, Verstehe ich jetzt nicht ganz, aber ähm, wenn er das so sagt, dann wird das bestimmt auch so irgendwo seine Richtigkeit haben. Ähm, aber dieses Flexen mit dem Bizeps ähm, vor der Kurve, ja, er ist halt jung. Ähm, so viel Unterschied haben wir, glaube ich, gar nicht. Ähm, aber ja, wenn sich die Haare regelmäßig blond färbt, ähm, was soll ich da erwarten? Das gehört da ja schon fast dazu.
0: Gute neue Takes im Podcast, das gefällt mir auf jeden Fall. Ähm, ja, auf jeden Fall hat er den Ball da geklärt. Was Höfler in der Situation macht, habe ich schon angesprochen. Da ist, ist er mit dem blauen Auge davon weggekommen. Und ähm, ja, Chico-Kritik ist verboten an der Stelle. Papier? Ich
3: mache noch kurz einen Shoutout an Micha, weil diese Situation das perfekte Beispiel dafür ist, wie häufig Freiburg in der ersten Halbzeit im Viereraufbau aufgebaut hat. Das hat man diese Saison super selten gesehen. Und in diesem Pokalfinale in der ersten Halbzeit gefühlt in jeder Situation... Um, und das hat ziemlich häufig ziemlich gut funktioniert, weil man Nico Schlotterbeck dann in bessere Positionen gebracht hat, um dann, wenn er ein bisschen Raum hatte, anzutribbeln. Um, der ja so so, ich glaube, wir werden dann ja nachher noch mal vielleicht über einzelne Spieler sprechen. Alter, wie gut kann man als Verteidiger ein Spiel spielen?
0: Yes. Ähm, wir haben den, den Rest der Halbzeit, das sind tatsächlich noch 20 Minuten, und man hat das Gefühl, Freiburg ähm, ist gut im eigenen Ballbesitz, mit tiefem Ballbesitz, ähm, versucht schnell umzuschalten äh, nach Balleroberung und ähm, Leipzig ist tatsächlich nicht so viel eingefallen. Spätestens da fiel mein Spruch, die da geht heute was, spielt da immer öfter und... Ähm, man hat schon angefangen, die Minuten zu zählen. So traurig es klingt. Man hat halt einfach eins zu nur geführt und es war irgendwie 30. Minute erster Halbzeit und trotzdem hat man sich dabei ertappt, down auf die Uhr zu schauen. Das wird in der zweiten Halbzeit auch lange noch so bleiben. Ja, dann hat man geführt, wir haben vorhin im Vorgespräch schon über Bierholensituationen geredet. Bei mir ging es tatsächlich relativ flott. Ich war ein bisschen verwundert von euren Meinungen, Julian. Ich weiß nicht, ob das bei uns so, also da konnte man direkt rausgehen und rechts ein Bier holen. Bei mir ging das relativ schnell. Und spätestens dann aber sind die einen liter becher gekauft worden und es wurde feucht fröhlich bei uns im Block. Ähm, bei euch, bei euch hat es länger gedauert, habe ich richtig verstanden, ne, Laura, Patrick?
1: Ja, also ich habe mich dann mal angestellt und äh, Patrick hat mich dann abgelöst und er war ungefähr so... 20 bis 25 Minuten an diesem Stand. Ich wollte mir dann parallel eigentlich was zu essen holen. Das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Das war eine Vollkatastrophe. Ich hatte nicht meine eine Currywurst. War echt schade. Dabei war ich in Berlin. Und ja, also es war halt echt nicht so toll. Zumal auch ich dann was hatte in der Hand. Ich habe zwei Schlücke davon genommen und dieser Becher war dann ähm, wurde dann umgeschmissen und dann war alles weg und ich war so, nein, warum? Und ähm, dann also bei mir wurde es sich dann halt auch nicht entschuldigt, das fand ich dann, da war ich echt ein bisschen pisst, um ehrlich zu sein. Da war ich dann richtig angefressen, weil ich mir gedacht habe, so, hey, wenn du das mitbekommst, dass du jemanden irgendwie Becher umgeschmissen hast oder da ist irgendwie was passiert, dann sag halt mal so schnell so, hey dass, sorry, ich habe es außerdem umgestoßen oder so, und dann spricht man da kurz drüber und dann ist die Sache fein. Aber an alle Menschen da draußen, denen das auch mal passiert ist, entschuldigt euch einfach kurz bei der Person, weil ich glaube, das nimmt dann so ein bisschen auch den Ärger in dem Moment raus, weil das war halt für das, dass man halt so 20 Minuten, 25 Minuten da gewartet hat, war das echt dann schon super nervig.
3: Alex, kurze Frage, hast du Getränke in der Halbzeit gekauft oder...
0: Davor, weil bei uns ging es vor dem Spiel. Ach
1: ja. Bei mir auch.
0: Okay. Nee, bei mir war das tatsächlich dann in der Halbzeit. Könnte sein, dass vielleicht einige gar nicht mehr rausgegangen
3: sind, weil sie dachten, wenn das so ist wie vor Spiel, dann kriegen wir eh nichts, bevor es weitergeht. True.
0: True. Julian und ich hatten dann irgendwann noch, ich weiß gar nicht, war das in der Halbzeit oder war das zur 90. Hatten wir auf jeden Fall uns noch mal kurz gesehen und hatten einen kleinen Zigarettenaustausch. Ähm... Ja, zum Thema Rauch. Als Raucher, ich habe die ein oder andere nervöse Zigarette im Block geraucht. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. es war...
2: Puh. Ich als Nichtraucher auch.
0: <lacht> ja, okay, das äh, spricht Bände.
2: So. Apropos so. Rauch. Äh, hm? Ah. <lacht> ah. <lacht> äh, nach Anpfiff äh, quasi eine große Pyroshow. Auch sehr besonders für Freiburger Verhältnisse. Zumindest bei mir drumherum keine Pfiffe oder ähnliches. Also auch die, die es nicht gut fanden, haben es dann einfach stoisch ertragen und der Rest hat äh, hat gefeiert. Ähm, generell fand ich es eine der größten Zusammenhaltgefühle, die ich in einem Freiburger Block hier hatte, auch vom Gefühl her, dass es alle irgendwie, also es da gar keinen internen äh, Zwist geben kann heute oder so. Das war äh, sehr besonders.
0: Ja, und im Vergleich zu den paar Wunderkerzen, die Leipzig gezündet hat, auch da ein Punktsieg für den SC Freiburg.
1: Und nicht nur das, ähm, also Leipzig hat ja auch was gezündet äh, da an der Stelle, das ist einfach scheiße, wenn man brennende ähm, Pyrotechnik auf die Ordner schmeißt. Ähm, wir waren so freundlich, haben sie abbrennen lassen und haben es den Leuten sogar noch in die Hand gedrückt oder halt hingeworfen, damit sie es aufheben können. Also das noch brennend auf Ordner oder auch auf die eigene, also da ging ja dann auch noch so ein kleines Feuerwerk, das war direkt ähm, neben der eigenen Mannschaft, die sich da gerade ähm, aufgewärmt hat, ähm, die Leute, die da auf der Bank saßen, das ist halt einfach scheiße. Also ich frage mich, was reitet da solche Leute, ähm, solche Dinger, die keine Ahnung, 1000 Grad heiß werden, auf Ordner zu schmeißen, das macht man einfach nicht. Ähm, so, ja, naja gut, ist halt er Leipziger.
3: Ich wiederhole mich, Lappenverein. Sehr gut.
0: Ich versuche, den Bogen zum Sportlichen zu finden. Nico Schlotterbeck hat in der 50. Minute eine Flanke von Henrichs geblockt. Nachschuss von Nkunku wurde stark von Flecken gehalten. Ich lese das gerade zuvor so von Patrick, ich habe keinerlei Ahnung, von welcher Situation er redet. Ja, ja also... Allgemein die zehn Minuten nach der Halbzeit,
3: bis die rote Karte fällt, fällt, ah, passiert, wie auch immer. Ich habe kein Verb dafür. Ähm, habe ich mir so gedacht, ey, wir können jetzt nicht irgendwie eine Halbzeit überstehen, in der wir einfach nur die Bälle rauskloppen hinten, weil die zehn Minuten nach der Halbzeit war Leipzig, die kamen raus mit dem Messer zwischen den Zähnen und Freiburg hat keine Lösung gefunden, weil man hat in der ersten Halbzeit meistens auch nach Balleroberungen konnte man sich flach rausspielen und man hat es auch in der zweiten Halbzeit probiert ist dann aber ein-, zweimal nicht durchgekommen und hat ab dem Moment eigentlich nur noch geschlagen ähm, und hat es ja auch eigentlich in der 57. Minute gemacht. Da spielt Nico Stotterberg auf Kiefer und der schlägt ihn dann lang auf Höhler. Ähm, und äh, krasse Aktion von Lukas Höhler. Alex?
0: Also Lukas Höhler wegsprintend auf unsere Ostkurve im Olympiastadion, eine rote Karte ziehend im DFB-Pokalfinale. Ähm, viel besser wird's für einen kleinen lukas höhler Fanboy wie mich, glaube ich, am Ende nicht. Ähm, als der die rote Karte gezogen hat, habe ich hier ähm, einmal durch den ganzen Blog geschrieben, äh, den Typ will ich heiraten, er ist der geilste Typ der, Ty der Welt. Äh, bester Spieler und so weiter und so fort. Also ich habe auch ein bisschen Genugtuung gespürt in dem Moment. Ich fand insgesamt, er hat gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht und hat die höhle aktionen die man so von Höhler kennt, da saßen ein paar, hat den Ball ab und zu gut festgemacht. Gegen den Ball sowieso. Und ja, dass Halstenberg da eine rote Karte zieht und man dann 1-0 führt mit knapp einer halben Stunde Restzeit und einer roten Karte. Spätestens da und jetzt kommt es, wie es so immer kommt, ähm, hatte der SC dann plötzlich was zu verlieren, würde ich mal behaupten. Vielleicht in den Köpfen. Vielleicht hat man das nicht direkt gemerkt, aber ähm, also ich als Fan habe es auf jeden Fall so gedacht.
3: Ich wollte Julia noch eine Frage stellen. Ist es eine Notbremse, wenn Lukas Höhler <lacht> aus aufs Tor zulaufen würde?
2: Aua!
0: So was gemeint, äh,
2: engage ich nicht. Ähm, ich dachte mir tatsächlich, das ist eine dumme, also es ist wirklich eine dumme rote Karte von ihm, weil also, ah, ja, ist jetzt nicht der stärkste Stürmer im 1 gegen 1 und dazu kommt, er ist halt, also Halsberg ist ja halt trotzdem da, äh, doch, ja, genau, ähm, und also das wäre ein nicht spitzer Winkel, aber so halb auf halber Winkel und mit Innenverteidiger der noch stört und so. Also den Schuss würde ich doch eher drauf ankommen lassen als Verteidiger. Und das Ganze überhaupt erst eingeleitet, weil äh, Schlotterbeck spielt auf Grifo, also eigentlich versucht in Kunko einen Elfmeter zu schinden und schmeißt sich da über äh, Schlotterbecks Bein und Leipzig sich noch am Beschweren und äh, kriegt dann tatsächlich die Karma. Bestrafung. Deswegen hätte das eigentlich alles so gut gepasst, wenn das irgendwie hingehauen hätte, sportlich. Und daraus entsteht dann diese rote Karte. Aber ich hatte, also mein Gefühl war sofort, ey, das müssen wir jetzt haben. Und offensichtlich auch das von vielen Leuten um mich rum und leider dann offensichtlich auch das Gefühl von der Mannschaft auf dem Platz. Weil, also danach hat es Günther gesagt und Streich hat es auch so einen Eindruck gehabt. Und ich hatte den Eindruck auch, ab da spielt man dann deutlich weniger auf ein paar Risikosachen und spielt ein paar Mal eben zurückhaltender und das funktioniert dann leider insgesamt nicht.
0: Ja. also ähm, schwer es mir fällt, das ist auch schon oft gesagt worden, muss man an der Stelle dann wahrscheinlich Leipzig einmal sportlich loben, dass sie das gut machen zu zehn kompakt stehen, trotzdem irgendwie Druck aufüben und den SC nicht irgendwie das Ding runterspielen lassen. Ja, ich tue mich sehr schwer mit einem Lob in der Richtung Leipzig, aber gut, das kann man ja an der Stelle einmal sportlich zumindest machen.
2: Ähm, ja. Ich fand so die nächsten Minuten eigentlich waren noch die guten Minuten, deswegen da dachte ich wirklich, okay, jetzt kriegen wir sie, jetzt kommt das 2-0, weil Grifo Freistoß draußen und dann direkt nochmal so ein Konter über Schleu, der äh, da links quasi die gleiche Situation hat, nur dass ihn jetzt keiner mehr notbremsen kann. Und den Ball dann halt ans Außennetz haut, wo auch, glaube ich, auf der anderen Seite der, der Ostkurve viele dachten, der ist drin, weil da haben viele gejubelt. Das hat mir ein bisschen leid. Von uns konnte man es ganz gut sehen. Und da dachte ich wirklich, jetzt kriegen wir sie. Und danach fiel es dann halt leider stark ab und Leipzig, ähm, ich würde sagen, erst nach dem Ausgleich eigentlich besser, aber davor zumindest so gefährlich, dass man nicht gesehen hat, dass sie zu 10 fahren waren.
3: Um. Interessant, vielleicht kurz taktisch, ich habe es auch im Rasenfunk schon angesprochen, als es eine kleine Pokalspielbesprechung gab. Ähm, Leipzig nimmt unmittelbar nach dieser Chance für Schaloen, nehmen sie äh, Forstberg und André Silva raus und äh, verzichten sozusagen auf den Mittelstürmer und machen aus dem ursprünglich 3421 vor der roten Karte dann 3420 de facto. Ähm, Nachdem man eben direkt nach der Unterzahl gemerkt hat, dass Leipzig das Zentrum nicht mehr geschlossen bekommen hat. Und dann war es eigentlich taktisch das gleiche Spiel wie vorher, nur dass halt ganz vorne kein anderes Silber war. Und da hätte ich mir tatsächlich auch von Streich ein bisschen aktiveres Coaching gewünscht, weil man hat dann immer noch, man ist ja in das Spiel reingegangen mit dem Plan, Leipzig das Zentrum wegzunehmen, was völlig Sinn macht. Ähm, man hat es dann aber in Überzahl weitergemacht und hat sich irgendwie dann trotzdem nur darauf äh, besonnen, irgendwie Leipzig das Zentrum zuzumachen, ohne es, glaube ich, zu wollen und hat sich damit auch selbst das Zentrum zugemacht und hat es nicht geschafft, schnell genug zu verlagern, ähm, um das, was du halt eigentlich über machen solltest, den Gegner zu bewegen, damit du irgendwann auf dem Flügel Platz hast, ähm, weil halt einfach ein Mann weniger da ist, um zu verschieben und ich finde, das wurde erst sehr weiter Vorgriff. Besser als dann in der zweiten Halbzeit der Verlängerung Kevin Stotterbeck mit drauf war, weil da von der ganz hintersten Kette der die Ballzirkulation einfach ein bisschen schneller war und man es dann geschafft hat, Leipzig in Bewegung zu bringen. Und man hätte das aber auch einfach vorher machen können, indem man einfach aus seinem eigenen 3-5-2 mit dem Spielermaterial, das auf dem Feld stand, einfach sein klassisches 3-4-3 macht, wo man dann einfach viel mehr Breite in dem Spiel hat und das Leipzig viel schwerer gemacht hätte. Klar, du hättest trotzdem das Problem gehabt, dass du dann im Zentrum, was Konrad Leimer gemacht hat, in Unterzahl, der einfach als alleiniger Sechser oder Achter für Leipzig einfach jeden zweiten Ball angezogen hat. Da fragst du dich auch echt nicht mehr, warum Bayern den haben möchte mit Nagelsmann. Das war einfach ein Statement-Game. Ähm, trotzdem, ich finde, man hätte da ein bisschen aktiver reagieren können.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, äh, erstmal gute taktische Einschätzung, doch doch detaillierter als wir dachten in unserer emotionalen äh, Folge. Ähm, voll gut. Ähm, jetzt ist die große Frage, hat sich dann das Tor in der 76. Minute angedeutet oder nicht? Ähm, und beide schütteln den Kopf, oder alle drei schütteln den Kopf eher nicht. Ähm, zweiter Ball nach einem Freistoß für Leipzig, Leimer, den du gerade schon angesprochen hast, ähm, chippt die Kugel rein, Orban verlängert und in Kunko am langen Pfosten Macht es, recht äh, gut, technisch, ähm, jetzt nicht das Allerschwerste vielleicht, dass Orban den so verlängert, dass da in Kunko, ausgerechnet da am langen laufen kann, ist gut. Aus Leipziger Sicht, aus Freiburger Sicht natürlich beschissen. Und, ähm, ja, das, da, da war ich ein bisschen ungläubig, als dieses Tor gefallen ist. Ähm, das war ein bisschen schade. Ähm, den Stecker hat es nicht so wirklich gezogen in der Kurve, hatte ich das Gefühl. Also, klar, das hat kurz, kurz mal alle sich schütteln, aber, ähm, Trotz Reaktion wäre er auf jeden Fall da.
3: Ich würde sagen, die zehn Minuten danach haben ein bisschen den Stecker gezogen in der Kurve, weil man dann gegen Ende der regulären Spielzeit das Gefühl hatte, oh Gott, wir verlieren dieses Spiel jetzt nach 90. Oder hatte nur ich das Gefühl, auch in der Kurve, da wurde es die einzige Viertelstunde wirklich leise.
2: Ich erinnere mich nicht mehr so genau, muss ich sagen. Ich war, ich war fast jenseits von gut und böse nervös. Ähm, ich weiß, dass ich sehr viel, dass ich mir ungefähr da die Stimme ziemlich ruiniert habe, aber. Ab da war es ja wirklich beschuss, Dauerbeschuss aufs Freiburger Tor und eigentlich nur, weil Schlotterbeck noch irgendwie viermal dazwischen war, waren es, nur, waren es nur irgendwie diese drei, vier großen Chancen, die Leipzig da hatte. Aber ich weiß, dass ich nur noch hoffte, irgendwie lass uns in die Verlängerung kommen, was ja auch ziemlich krass ist, wenn man wenn man einer mehr ist. Aber ja, war meine einzige Hoffnung, hat ja auch irgendwie funktioniert.
0: Ja, ich erinnere mich auch, dass wir alle gesagt haben, jetzt nimm halt in Überzeit die Verlängerung. Das wird dann irgendwie die klügere Variante sein. Ähm, es gab einen direkten Freistoß von Schobeschlei, der den Flecken hält, danach den Nachschuss von Heinrich hält. Es gab eine, Nkunku, eine Flanke, die einen Kunku verlängert hat ähm, auf Olmo, der knapp am Tor vorbeischießt. Und dann gab es die besagte Verlängerung. Und natürlich gab es dann Verlängerungen. Sobald es Verlängerungen gibt, denkt man irgendwie auch ans Elfmeterschießen. Und äh, da spätestens da, wo ich nervös, das mache ich, das macht mein kleines Freiburg-Herz nicht mit. Wollen wir es die habere halbe Stunde nennen, der sich hätte unsterblich machen hätte können, Patrick?
3: Vielleicht muss man es, also wenn man es positiv nennt, äh, in den Situationen, in denen Freiburg einfach Pech hatte, nennt man es die habere äh, halbe Stunde. Man kann es aber leider auch die Demirovic-Halbe Stunde nennen mhm. äh, und keine Ahnung, vielleicht ist es die traurige Krönung einer Saison äh, für Demi, in der alle, ich glaube, von Trainerteam über Fans bis zu ihm dachten, das wird die endgültige Durchbruchssaison und in der es einfach in ganz vielen Situationen einfach nur maximal unglücklich lief. Ähm, und in der ersten Situation würde ich da sogar rausnehmen, das ist ein sehr guter Kopfball dafür, dass wir Demirovic immer vorwerfen, er könnte nicht gut Kopfball spielen nach der Ecke von Günther, der sich hinten auf dem Pfosten senkt. Ähm, die zweite Chance in der Verlängerung ist dann ein bisschen,
2: ich kann die noch nicht beschreiben. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch kann. Ja. Also ich würde sagen, der erste Kopfball ist auch deswegen gut, weil vermutlich hat ihn, also vermutlich kommt Goldie dran, wenn der, äh, wenn der Pfosten da nicht ist und so. Aber die große Chance danach, wo ich dann auch im Stadion wirklich dachte, ey, wenn du, also dieses, den berühmten, wenn du solche nicht machst oder so. Äh, weil dann ja, als ähm, der Ball ein paar Mal hin und her flippert und dann eben der benannte Haberan echt guten Schuss loslässt, der an den Innenpfosten knatscht und dann springt er halt an den Fünf-Meter-Raum links ähm, zu Demi. Gulashi äh, ist geschlagen, ähm, ich weiß nicht genau, ein Leipziger kommt noch angesportet, aber kann maximal noch das halbe Tor abdecken und er ballert das Ding halt fünf Meter übers Tor. Und wenn er den nur halbwegs kontrolliert auf die linke Seite vom Tor geschoben bekommt, ist das ein sicheres Tor. Also er kann nicht mehr verteidigt werden. Und da ist dann schon ein bisschen was in mir kaputt gegangen, weil ich dachte, boah, wenn du die nicht nutzt, dann wird es schwer. Und äh, ja, war dann ja auch die beste Chance, die man kriegt, auch wenn man in der zweiten Hälfte der Verlängerung nochmal Chance hatte.
3: Ich glaube, die Szene hat mich gebrochen im Stadion. Mhm. Ich war Ab dem Moment war ich wirklich leer. Ähm, möchte trotzdem noch kurz sagen, auch wenn ich ungern im Leipziger lobe, die Parade von Gulaschi gegen den Schuss von Haberer ist absolute
0: Weltklasse, mhm. weil der Ball passt sonst unten rechts. Ja, und man hatte das Gefühl, wenn man das 2-1 macht, gewinnt man es auch. Ja. Also 100%. das hätte man dann nicht mehr verloren. Da hätte man leidenschaftlich wegverteidigt mit Nico hinten drin und allen möglichen. Und ähm, dann, kommt, dann steht Leipzig auch so schnell nicht mehr auf mit der Freiburger Tribüne im Hintergrund und so. Das, das wäre, glaube ich, der der Neckbreaker gewesen für Leipzig. Ähm, wir haben dann noch den, also es gab noch einen Freistoß von Grifo, nachdem Nico gefolgt wurde, nachdem er angetrippelt ist. Ähm, es gab den Haberer-Schuss in der 115. Minute, der sich gefühlt in Zeitlupe fliegt er gegen die Latte, aus, aus zumindest aus Stadionperspektive. Und 118. Minute muss man wahrscheinlich noch erwähnen, ein sehr, sehr langer VAR-Check, ähm, wo ich dann dachte, alles klar, jetzt gegen Leipzig mit VEA in der 118. Minute in Elfmeter kassieren. Ähm, okay, dann ist, äh, ist Fußball-Mafia-DFB perfekt. Julian, du hast die Szene wahrscheinlich du hast die schon mal gesehen, ne?
2: Mhm.
0: Also, puh. Also, puh. Viel, viel, Ball, viel Ball ist da nicht...
2: Es war wohl auch so, dass die Szene, die man sehen kann, wo er den Ball spielt, kam halt echt äh, ungefähr mit dem letzten Check. Also die kam wohl gerade so rein, als er sich dann nochmal angeschaut hat. Vorher die Szenen, die sie vorher wohl, äh, zumindest die sie im Fernsehen gezeigt haben, haben alle nicht den Ball gezeigt. Nur diese Seiten an sich zeigt, dass er ihn spielt. Ich denke, es ist äh, okay, so wie es ist. Ähm, spielt den Ball und zieht dann nur nach. Äh, aber ich weiß nicht, ob man den Elber zurücknimmt, wenn man ihn schon pfeift, weil dafür ist schon ganz schön viel Kontakt auf der anderen Seite da. Ähm, Im Stadion bin ich aber nur gestorben und wollte, dass es, dass man, das dass ich dachte, das wird vielleicht unser Felix-Zweier-Moment und dann machen wir im Konter noch das Tor, aber das ist leider nicht passiert.
3: Ich würde sagen, es war so ein bisschen Full-Circle, wenn Freiburg das auch noch gewonnen hätte für die Hinrunde gegen Leipzig, als man mhm. so 72, 30 Elfmeter-Situationen hatte, wo die Entscheidung vom Schiedsrichter auf dem Feld eher falsch war, aber nicht falsch genug, um die zu overturnen. Und ich würde auch sagen, dass es das rein objektiv betrachtet eher Elfmeter als keiner, aber wahrscheinlich nicht genug Elfmeter, um die Keine-Elfmeter-Entscheidung mit VIA zu overturnen.
0: Ich sage er gibt den, wenn es nicht die 118. Minute ist.
2: Maybe. Also es, die, die, die Ansicht, die er sieht, da sieht man halt sehr gutes Ballspielen sozusagen. Und das war die, die er gezeigt bekommen hat. Ich glaube, das hat dann geholfen. Wenn er auch alle Perspektiven gesehen hätte, keine Ahnung.
0: Naja. Ähm, wir haben dann noch eine Grifo-Chance am Ende in Schlenzer, äh, wo Haber auf Grifo liegt, die gar nicht so ungefährlich ist für den Vincenzo Grifo aus der Situation. Also, der hat ja auch schon an guten Tagen da reingemacht. Ja, und dann gab es das Meterschießen.
1: Ja, also ähm, die Jane und äh, die Begleitung von Jane ähm, sind dann noch zu uns nach oben gekommen und haben gesagt, ich, wir wollen nicht da unten zu zweit alleine verlieren oder gewinnen. Wir brauchen euch jetzt. Sie sind hochgeklettert zu uns und dann haben wir uns zusammen dieses Elfmeterschießen angeguckt und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war, ich war so kaputt. Ich... Ich saß oft, also ich habe mich dann hingesessen, ich konnte es mir nicht angucken. Ich habe es dann über den Bildschirm verfolgt und ich saß da und ich war, ich habe eine innere Leere gespürt. So ein Gefühl hatte ich schon lange nicht mehr. Es war richtig komisch, ich war erst verwirrt. Und ich, ich weiß gar nicht, wie viele Fingernägel ich mir abgeknabbert habe mache ich ja so oder so immer, aber das war nochmal, ich glaube, ich hatte danach echt keine Fingernägel mehr, das war so schlimm und so ging es mir dann halt auch.
0: Und wie nervig war es denn, dass es sowohl auf der anderen Seite war, also nicht bei uns in der Kurve, sondern in der Leipziger Kurve und dann auch noch Leipzig anfangen durfte und man sagt ja so ein bisschen psychologischer Nachteil, wenn man als Zweiter schießen muss. Also mich hat es total genervt, dass es auf der Leipziger Seite war, auf jeden Fall.
1: Ja, ja. Also ich kann aber tatsächlich, ich habe da keine Strong Opinion dazu. Tatsächlich, kann ich kann jetzt auch nicht ähm, dazu äh, eine starke Meinung irgendwie vertreten, aber es, es hat mich schon sehr äh, genervt, weil äh, Jane meinte, es sind die äh, beiden Tore, wo auch halt eben die Tore gefallen sind und äh, da hat sich schon so ein schlechtes um irgendwie <lacht> so raus. <lacht> Wo, ähm, äh, ja, ähm, ja, aber ich habe tatsächlich keine Strong Opinion dazu.
0: Ja, passend dazu, ich habe das vielleicht schon mal hier erzählt, ich hatte einen, ich hatte einen türkischen Kumpel, Fenerbahce Istanbul, ähm, der ähm, im Stadion damals von Fenerbahce Liverpool gegen Milan gesehen hat und die ersten drei Tore auf der einen Seite gefallen, also auf der entfernten Seite, dann die anderen drei Tore auch auf der entfernten Seite und das Elfmeterschießen war auch auf der entfernten Seite, also er hat quasi kein Tor live im Stadion richtig gut gesehen. Ähm, diese Vibes hatte ich dann kurz so ein bisschen so, lass doch mal wenigstens, keine Ahnung, ein Tor am Ende von SC fallen oder das Elfmeterschießen wenigstens bei uns sein. Okay. So, und ich weiß gar nicht, ob man das Elfmeterschießen Schuss für Schuss durchgeht. Ich glaube, das tut uns einfach viel zu sehr weh. Man kann, glaube ich, konstatieren, so also Spieler wie in Kunku haben einfach krass gut geschossen. Ähm, also an den kann ich mich zum Beispiel direkt erinnern, dass der gut war. Und dass es halt dramatisch ist, dass ausgerechnet Christian Günther da den ersten verzockt hat. Das halt liegt auf der Hand, Patrick.
3: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen Recency-Bias, dadurch, was dann halt am Ende passiert ist. Aber ich habe keinen in dieser ganzen Kurve gesehen oder gesprochen, der vor dem Elfmeterschießen dran geglaubt hat, dass wir das gewinnen. Ähm, und ich hatte diese eine Sekunde Hoffnung, als besagter in Kunku den ersten Elfmeter geschossen hat und der Ball den Fuß verlassen hat und nicht gesehen hat, Flecken springt in die Richtung. Dachte für die eine Sekunde, okay, vielleicht. Und dann war aber echt bei mir... also ich glaube, das war auch der Grund, warum ich nach dem Spiel nicht so richtig weinen konnte. Ich habe schon im Stadion geweint, aber ich konnte es am Samstag nicht, weil ich irgendwie vor diesem Elfmeterschießen schon ausgebrannt und meine Hoffnung verloren hatte. Und es ist eigentlich ein bisschen schade.
0: Schade hat er erstmal nicht gespielt. Ihr habt es aber Danke alle gesehen, an. oder? Äh, also ihr
2: seid nicht rausgegangen oder sowas.
0: Nee.
2: Weil es gab ja auch, ich glaube, Esil hat geschrieben, dass er, das, dass er keinen Elfmeter bisher gesehen hat, weil er äh, im Umlauf rauchen war. Ähm... Das ist vielleicht die gesündere. Ich, mir ging es tatsächlich nicht unähnlich wie Patrick. Ich war jetzt nicht ganz so eng, aber ich hatte schon so das Gefühl, es bräuchte ein Wunder, dass wir das gewinnen. Was ein bisschen verrückt, dass man auf Meter schießen, aber ja, war auch so mein, mein Eindruck. Aber ähm, die waren halt auch echt krass geschossen von der Zeit. Ich hatte irgendwie nicht so viel Hoffnung, dass sie einen verballern. Das ist aber vermutlich auch irgendwie Quatsch, weil. Wenn, also da, wenn dann, wenn Freiburg da das Eben hält oder sowas und den einen, den man nicht mehr seht, den Elfmeter, der kann der sein, der fünf Meter über die Latte fliegt, ne? dann redest du auch nicht über drüber, dass die alle so toll geschossen waren. Aber das war so der Eindruck. Ähm, aber als dann Demirovic sein angetreten hat und ich schon wusste, wenn er den versaut, ist vorbei oder sowas, hatte ich schon nicht mehr so ganz viel Hoffnung für die ganze Sache.
0: Christian Günther, ähm also ich war Todes... also ich, also ich Auch im Nachhinein kann man das immer sagen, ne aber als er angelaufen ist, hatte ich Todesangst, dass er ihn nicht macht und war schon nervös. Ähm, zu viel Druck auf den Kapitänsschultern, der nie ausfällt, immer da ist, zum Verein treu ist, etc. Also irgendwie stand so geschrieben, dass ausgerechnet er den Elfmeter verschießt. Ähm, die Nerven haben ein bisschen versagt da beim Drüberschießen. Ähm, Nico Schlotterbeck hat sich nicht getraut, hat er im Interview danach gesagt. Also wollte jetzt nicht unbedingt schießen. Ähm, Grifo war höchstwahrscheinlich der fünfte Schütze. Davon ist auszugehen. Ähm, kann man vielleicht auch über die Reihenfolge nachdenken. Aber eigentlich lässt man ja gerne einen, fün einen guten fünften Schützen stehen. Man kann natürlich auch argumentieren, Patrick, ich glaube, du willst gerade das Gleiche sagen, dass man die besten Schützen vorwegschießen lässt, damit man einfach eine gute Ausgangssituation hat.
3: Ich würde nämlich auch sagen, ich glaube, für einen... Äh mittelguten Elfmeterschützen ist es leichter, im Zweifel einen Fünften zu schießen, wenn davor die eigene Mannschaft getroffen hat. als Oder wenn du den Schuss hast, mit dem du es zumachen kannst, ist glaube ich, einfacher, als den Schuss in der Mitte schon zu haben, mit dem du was verlieren kannst. Aber es, keine Ahnung. Ich habe gerne die besten Schützen am Anfang. Ich hätte gern Grifo direkt am Anfang gesehen und äh, Peterson und Kevin Schlotterbeck, weirdly.
0: Ähm, ja. Ja, Kevin Schlotterbeck, geiler Typ. Ja. Das wurde beim Empfang auch erwähnt, da wurde er auch zum Elfmeter gefragt und er scheint wohl einfach ein sehr ruhiger Zeitgenosse zu sein, den sowas nicht aus der Ruhe bringt. Mich würde es aus der Ruhe bringen, in so einem Stadion einen Elfmeter zu schießen, das kann ich auch mal locker sagen. Ja, gut, wir haben am Anfang der Folge ganz lange darüber geredet, wie lange wir jetzt gebraucht haben, das zu verkraften. Der SC hat es verloren. Es waren erstmal krasse, gute Reaktionen der Kurve auf die Mannschaft, die dann direkt kam und sich erstmal in der ersten Runde quasi bedankt hat. Dann vor der Siegerehrung gab es diesen Zwischenfall mit dem Sanitäts-Einsatz, mit dem, mit dem Einsatz, wo sie gewartet haben, bis die Siegerehrung stattfindet. Coole Reaktionen von beiden Fanlagern muss man in dem Moment sagen mit den Lichtern und der, der Anteilnahme in dem Moment. Äh, keine Gesänge. Es hat natürlich die emotionale Lage dann irgendwie nochmal verstärkt, oder diese die, die Ruhe danach. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das ging. Ähm, die, die, da, da, man hatte ein bisschen Zeit, das Ganze zu verarbeiten, während die alle da saßen und warteten. Ähm, ging euch das auch so? Jetzt habe ich keinen Ahnung angesprochen. Wer traut sich?
2: Ja. <lacht> ja, ging mir auch so. Aber es ich es auch nur, also ich hab's, äh, ich habe den äh, Vorsänger von uns nicht gehört, dafür war ich ein bisschen weit außen, aber irgendjemand kam zurückgerannt und hat so Animationszeichen gemacht quasi. Ähm, aber so richtig verstanden haben es die meisten erst, als dann auch die Stadiondurchsage kam, dass die kam, fand ich dann auch gut. Das hat geholfen. Äh, ja, war korrekt reagiert auf jeden Fall.
0: Ja, und dann ähm, müssen wir, glaube ich, über die Bilder danach reden, während, ähm, also klar, es gab die Siegeröhung, Freiburg hatte die tolle ähm, Situation, sich die Silbermedaillen abholen zu dürfen und da einmal rumlaufen zu dürfen. Ähm, bei der Leipziger Siegerehrung und später. Es wurde dann echt laut Musik gespielt auch. Das hat mich ziemlich krass genervt. Also, dieses Versuchen zu übertönen, der <lacht> es war wirklich so, hat sich zumindest angefühlt. Ich weiß nicht, ob die Musik so oder so so laut gewesen wäre. Patrick? Also, Nick meinte beim Frankfurter Pokalfinale war es genauso laut, ähm, als dann Pokalübergabe
3: war, aber in dem Moment habe ich auch gesagt, ey, der, der die einzige Möglichkeit, um in diesem Stadion die, äh, den Eindruck zu vermitteln, dass Leipzig das Pokalfinale gewonnen hat und nicht wir, ist diese laute Musik, indem man uns nicht hört.
0: Ja, absolut. Und dann müssen wir über die Bilder reden in der zweiten Runde, wo Streich dann kam und dann eben, wie besagte Videos entstanden sind und die ganze Kurve wirklich vereint, auch lange geblieben ist und zusammen gesungen hat. Äh, Laura, ich... Also ich fand es auch im Nachhinein, ich habe mir dann die Videos am nächsten Tag im Bett angeschaut und war doch sehr gerührt davon, wie, wie, wie groß das Ganze doch dann am Ende war. Das realisiert man vielleicht erst am Tag danach und nicht im Stadion.
1: Ja, total. Und ähm, also ein kleiner Trost ist natürlich auch, dass... So eine Fanszene, wie wir sie haben, wird Red Bull Leipzig nie haben. Also dieser Zusammenhalt, ähm, diese Loyalität, diese Solidarität untereinander, diese fast schon greifbare Liebe, die da herrscht, ähm, das hat halt einfach ähm, so ein Verein wie Red Bull Leipzig nicht ähm, oder Rasenballsport Leipzig ähm, Ja. Ähm. Die haben sowas nicht und die werden das auch nie erfahren. Und es war für mich in dem Moment einfach ein kleiner Trost. Und es war einfach so krass. Es war eine rote Wand an Menschen, die gesprungen sind. Und Christian Streich ist so ein lieber Mensch. Ich habe ihn tatsächlich mal getroffen, als ich noch nicht Freiburg-Fan war. Es war auch ein sehr, sehr cooles Erlebnis. Er ist auch menschlich einfach so toll und er hat es einfach nicht verdient. Und ja, oh Gott, wenn ich schon wieder dran denke. Ich krieg schon okay. los im Hals, ich muss abgeben.
2: Nee, ging mir äh, viel ähnlich. Ich habe, Ich habe auch, ich brauchte ein bisschen, bisschen, also deswegen bei der ersten quasi direkten Runde war ich noch gar nicht so groß in der Lage, irgendwas zu machen. Da war ich noch so ein bisschen, wie sagt man, katatonisch. Ähm, aber. Es hat dann sehr geholfen, finde ich, auch nochmal dieses ähm, das gemeinsame Verabschieden dann nochmal und das nicht direkt raus sein und so. Das war gut. Und ähm, ich war trotzdem <lacht> ziemlich aufgelöst noch danach und äh, ja, keine Ahnung, auch so ein bisschen die Bilder, die einen dann verfolgen, so ein Christian Günther, der, wo es dann auch deutlich ist, was ihm das bedeutet hat, also nicht nur den Titel, was dann vielleicht auch nochmal so ein kleiner Unterschied ist zu anderen, dass ist bei ihm schon ganz konkret diesen Titel mit Freiburg und ähm, ja, das ist dann, dass er sich dann natürlich dann verantwortlich fühlt nach dem Elfer und so. Das dann zu sehen, da der, äh, hat dann schon nochmal ein bisschen extra weh getan.
1: Und da nochmal, ähm, Shoutout uns alle, die hinterher dann einfach so super lieb zueinander waren und uns gegenseitig in den Arm genommen haben, das hat einfach so geholfen. Und vielen Dank an alle, die da einfach Trost äh, gespendet haben in dem Moment. Ich glaube, danach ging es mir einfach noch mal viel, viel besser, Menschen in den Arm zu nehmen und zu merken, okay, dem Gegenüber geht es jetzt auch gerade nicht so gut. Das hat einem ein bisschen was genommen.
0: Ja, das waren sehr herzliche Umarmungen. Wir standen da kurz noch im Kreis, äh, unten an der Säule bei den bei dem, bei dem fünf Olympischen Ringen. Ähm, alle ziemlich leer und platt, muss man dazu auch sagen. Also es war dann doch ein langer Tag, ein langes Wochenende, Patrick.
3: Ich wollte noch eine Sache sagen zuvor vor der Kurve, ähm, weil das jetzt die letzte Spielfolge wird, in der wir über Nico Stotterbeck sprechen. Ich fand es am Samstag schon nochmal krass, wie der Mann in dem Alter mit 22 halt irgendwie clearly der Emotional Leader von dieser Mannschaft war der während des ganzen Spiels durch immer wieder Zeit gefunden hat, um die Kurve zu pushen nach jeder seiner Defensivaktionen. Ich, Alter, ich will mir nicht vorstellen, wie Nico Stotterbeck vor dieser gelben Wand funktioniert, weil der wird die einfach bei jeder Defensivaktion anzünden. Ähm, das ist eigentlich Matchmade in heaven. Und ähm, dann auch nach dem Spiel der erste war, der gesagt hat, hey, wir gehen jetzt da Richtung Kurve, der immer mittig Zentrum stand von der Mannschaft, der äh, Christian Günther als erstes in den Arm genommen hat, der direkt zu Demi gegangen ist und so weiter. Und das ist bei allem, wo man manchmal denkt, er ist noch nicht so ganz erwachsen, ist manchmal ein Tick zu arrogant damit, weil er auch weiß, was er kann. Ähm, ich glaube, wir werden Nico Stotterberg nächstes Jahr mit dieser Art extrem vermissen, weil ich glaube, diesen Typ in, äh, im Kader hast du jetzt vielleicht noch mit Marc Flecken, der da ein bisschen ähnlich ist. Aber sonst hat es Freiburg schon mal ganz gut getan, jemanden zu haben, der einfach immer hier Kopf hoch, Stirn, äh, Brust raus. Krasser Typ, ey. Vielleicht. Ja, und diesmal habe ich ihm die Verabschiedung von der Kurve abgekauft.
2: Ja, also da, ich hatte es ja letztes Mal schon mal, dass ich so ein bisschen... Das ist nicht, dass ich nicht unbedingt jemanden möchte, der sich das Wappen, äh, holt, wenn, äh, Wappen, äh, Wappen zeigt oder sowas, wenn es klar ist, dass er geht oder so. Aber in dem Fall war es jetzt, fand ich schon nochmal was anderes. Und, ähm, dass er da auch alleine nochmal gekommen ist, hätte er ja nicht machen müssen. Das war ja jetzt nicht ein, ich will nochmal mir den Applaus abholen oder sowas, sondern das war schon sehr klar ein, äh, das ist sein, sein Abschied und das war nochmal eine ehrliche Anerkennung auch und, ähm, hat mir dann auch nochmal sehr, sehr viel Respekt abgenötigt, dass er das da äh, wieder da auf die Kurve ist.
0: Ja, vielleicht kann man es ja als Initialzündung nehmen oder als als Erkenntnis, dass äh, dem SC solche Spielertypen auch guttun können und man nicht per se sich so elf Spieler alle für das Kollektiv untergeordnet, alle so ähm, Mannschaftsgefüge etc., sondern dass auch so extrovertierte Typen mal dem Verein ganz gut tun können und hat dem Erfolg ja auch ganz gut getan. Also man wird sehen, Ginter ist das bestimmt nicht äh, so, in der Form zumindest. Ähm, aber vielleicht äh, wachsen da ja andere junge Spieler rein, das kann ja auch sein.
3: Um, ein Punkt noch für, für nach dem Spiel, den ich selber machen wollte. Wir waren dann in der S-Bahn voller Leipziger zurück Richtung...
0: Fluss ja, den Land. wollte ich auch machen, den Punkt. Sehr gut. Ja.
3: Um, also mir persönlich hat es in dem Moment unglaublich wehgetan, als ich gesehen habe, wie egal den Leipzigern dieser Titel ist. Der wurde so gleichgültig hingenommen. Wir haben dann auch in dieser S-Bahn gesagt, ey Leute, also erstens mal, Nick und ich haben gegen Leipzig gepöbelt angefangen. Ähm, <lacht> äh, ihr habt unseren Sport kaputt zu singen in der Kurve voller anderer Fans. Ich glaube, in Frankfurt hätten wir einfach drei Messer im Rücken gehabt. Ähm, das war, Es Aber diese Gleichgültigkeit, so einfach, okay, wir haken jetzt diesen Titel ab, der irgendwie so so im Plan war, das tat schon nochmal weh, vor allen Dingen in Verbindung damit, wie sehr die Niederlage einem selber weh wehtat. Ähm, ja, nicht so geil.
0: Nö, 1 zu 1 das gleiche Erlebnis hatte ich auch. Ähm, das war schon sehr bitter. Und naja. Ich habe mich dann dauernd gefragt, vielleicht ist man, wäre man auch, als beim Freiburg den Titel gewonnen hat, ob man dann einfach auch trotzdem leer und müde gewesen wäre nach dem Ganzen. Ich glaube aber nicht. Also, wir wären auf jeden Fall in einer anderen Stimmung, hätten wir uns getroffen und wären noch motivierter und voller Energie gewesen, noch weiterzuziehen etc. Das kann ich mir wir schon hätten, sehr gut vorstellen.
3: Wir hätten uns auch an dieser Säule getroffen, aber wir hätten die olympischen Ringe da oben abmontiert. Sehr gut, sehr gut.
0: Genau, das, jetzt kommt mir von fast zum Ende. Jeder hat dann, also viel unterwegs waren, war ihr nicht mehr. Ich habe mir das dann nicht nehmen lassen und hat gedacht, hey, ich brauche jetzt wieder... Happy Feelings und bin zu meinem Verein, zum SFC Friedrichsein, ist jetzt auch ein schöner Bogen für diese Folge, ähm, bin ich zurückgekehrt und habe mit denen dann noch den Aufstieg und die Meisterschaft gefeiert. Ähm, hat mir zumindest ein paar Stunden ganz gut getan, um nochmal auf andere Gedanken zu kommen und diese Niederlage kurz zu vergessen. Und am nächsten Tag hat bei mir ja schon irgendwie der Stolz überwogen und irgendwie das, das, das ganze Erlebnis und die, die, die positiven Vibes dieses ganzen Wochenendes. Ähm, ja, ich weiß nicht, es gab dann nachher eine Hausefahrt von jedem. Ihr seid gesagt, wieder zu fünft im Auto. Ich weiß nicht, ob es davon viel zu erzählen gibt. Hm. Aber ähm, insgesamt kann man sagen, äh, war mega cool, euch alle kennenzulernen, die hier auch zuhören und ähm, euch, euch getroffen zu haben. Das war schon sehr cool. Wir sind in den Planungen für nächstes Jahr. Wir werden jetzt gleich nochmal kurz sprechen, aber es gibt ganz viele süße Nachrichten von euch auch mit. Lasst uns einen Fanclub gründen und etc. Das ist alles schon sehr sweet. Wir wissen das alles sehr zu schätzen. Wir werden dann nächstes Jahr auch weitermachen. Es gibt bestimmt eine Saisonabschlussfolge noch mit ein bisschen kühleren Kopf. Vorschau, neue Transfers, Frauenmannschaft, zweite Mannschaft etc. Das, das wird es alles geben. Wir werden auch versuchen, wieder ein paar Interviews in der Vorbereitung ranzuziehen, um, um da wieder anzuknüpfen. Das war jetzt tatsächlich ziemlich schwer in den letzten Wochen, äh, Spielerinterviews ranzubekommen, weil die Anfragen und die Zeiten doch dann sehr voll waren und sehr gut bestückt waren. Ihr hättet mal den Sascha, den guten Pressensprecher, hören sollen. Ähm, da Auch da macht der Erfolg des SC Freiburgs in der letzten Saison ähm, hat hat seine Auswirkungen auf alle Mitarbeiter und auf die Pressestelle etc. Also auch da Next Step. Patrick? Äh,
3: wir haben eine Sache noch nicht angesprochen. Ähm, aber bevor ich die anspreche, kurz Shoutout, äh, folgt Bergzirkel auf Twitter und lest seinen Text über das Berlin-Wochenende. Das äh, ist auf sieben Seiten. Da sind mir gestern zweimal die Tränen gekommen, als ich es gelesen habe. Ähm, fasst es emotional für mich ziemlich gut zusammen. Vielleicht für einige von euch auch. Ähm, ist sowieso,
0: geiler Typ. Genau. Ad Urbu, ja nee, ne, es ist jetzt gemein, sobald ich anfange, Namen zu erwähnen, dann ähm, werde ich irgendwelche vergessen. Genau, ich habe ein, hab ein, genau, hab ein Gesicht zu Esil und Gelix in meinem Kopf. Endlich <lacht> zu den Legenden. Ähm, das ist schon alles sehr cool.
2: Genau. Ähm, Finkes Erben-Button bekommen. Finkes Erben. <lacht> <lacht>
0: ähm, der Empfang in Freiburg,
3: der dank Tom Bartels etwas cringe wurde. Ähm, der aber echt krass ist. Also auch das habe ich im Rasenfunk schon mal gesagt. Ich habe äh, ein bisschen Angst gehabt in dieser Saison vor einer Mainzisierung von Freiburg mit Umzug ins neue Stadion und jetzt Erfolg und so weiter. Und da, an diesem Sonntag waren ja viele, einschließlich uns, noch auf dem Heimweg aus Berlin. Ähm, die aktive Fanszene war nicht äh, am äh, Platz, da hatten, Synagoge, Viele waren nicht pünktlich zu Hause und so weiter Da sind sogar erst am nächsten Tag nach Hause gefahren. Und trotzdem waren da einfach über 7000 Leute in Freiburg und haben diese Mannschaft begrüßt und haben sie gefeiert. Und das ist nach einer Pokalniederlage, egal wie erfolgreich diese Saison war, das ist einfach sehr, sehr cool. Shoutout an alle, die da waren und der Mannschaft gezeigt haben, was sie dieser Stadt gegeben haben in der letzten Saison. Das war sehr schön und äh, ich liebe, wie Alex hat es vorhin schon mal angedeutet, den sehr offensiven Ton von Christian Streich. Nächste Saison Donnerstag Europapokal, Sonntag Bundesliga, Donnerstag Europapokal mit euch. Es wird eine sehr volle Saison, nächste Saison, aber ich habe diesmal nicht die Angst, dass wir dann in der Europa League mit Lorenzoni und Albutat spielen, damit wir in der Bundesliga nicht absteigen
1: möchte noch kurze Kritik am SBR üben. Ähm, man sollte vielleicht als Moderator vorher wissen, wie die Leute heißen und ob man mit denen per Du oder per Sie ist. Das war nämlich eine absolute Horrorveranstaltung. Und was war das eigentlich von diesem äh, Fisherman's, was auch immer? Ähm, das war ja auch so richtig, also ich saß ja nur vom Fernseher. Ich war ja nicht dort, weil wir waren ja vom Auto. Und ich wollte einfach ausschalten. Es war zu viel für mich. Mein Cringe-Level war irgendwie hier also ganz, ganz weit oben. Ähm, mein italienisches Herz hat geblutet, als es wins, wins. Das war ähm, ganz, ganz schlimm. Ähm, deswegen SWR, hey, ihr könnt es besser, ähm, aber das wird wahrscheinlich keiner vom SWR hören. Aber trotzdem, wie gesagt, ja. <lacht> ich hoffe, Sie können. Das ist eigentlich echt schade, vor allem, weil ja, ich meine, es ist eine Ehre, so einen Empfang zu moderieren. Und dann kommt halt hier dieser Batist um die Ecke. Ähm, mit seiner schlechten Frisur und äh, meint hier irgendwie dann doch den Empfang ein äh, bisschen schlecht zu machen. Ich hätte es mir echt anders gewünscht und es war halt einfach keine Würdigung. Vor allem auch, man hat ganz klar gesehen, Nico möchte nichts sagen, Kevin möchte nichts sagen und er hat die da vorgezogen ähm, und hat sie da irgendwie äh, zur Schau gestellt. Ähm, also, also ich hatte den Eindruck, sie wollen nichts sagen. Das fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen komisch. Also Nico hat für mich den Eindruck gemacht, jetzt ob er jetzt so eine Präsentation vor der Klasse halten muss und alle äh, kichern. Ähm, ja. Und er steht da so ein bisschen verdruckt dran und das hat mir ein bisschen leid getan. Also äh, hoffentlich wird das, wenn es nächstes Jahr wieder soweit ist, ein bisschen besser und ähm, nicht mit Bartes.
0: Kann ja dann äh, eine Person aus dem Podcast Freiburg moderieren. Mhm. So als,
1: ja. ja.
0: Als Vorschläge, ja. Cool. ja Nichtsdestotrotz war dieser Empfang auf jeden Fall sehr beeindruckend mit der Menschenanzahl und ähm, das, das das ist schon äh, ein gelungener Abschluss, also zumindest bis auf das, was Laura gerade zu Recht erwähnt hat, ein gelungener Abschluss dieses Wochenende gewesen und hat der Mannschaft noch mal ein Spirit für nächste Saison gegeben, den ich eigentlich so mit am interessantesten finde, um jetzt den Bogen zum Ende dieser Folge zu schlagen. Dass, ähm, das wirkt schon so, als ob die sehr hungrig sind auf nächstes Jahr und jetzt sowohl Fans... Als auch Mannschaft äh, wie sagt man denn, nicht hungrig geworden sind, auf den Geschmack gekommen sind, war das Wort, was ich so tue. Oder den Ausdruck, Blut geleckt gesucht habe. Blutgeleckt ist noch besser, genau. <lacht> ähm, voll. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses ganze Erlebnis, dieses Wochenende, auch wie das im Stadion, wie die Fankurve war insgesamt, dass das dafür sorgen wird, dass äh, etwaige europäische Tickets für Auswärtsfahrten und ähm, Bundesliga-Auswärtsspiele und vielleicht eine neue Generation Freiburg-Fans auch einfach anstichelt, dass da die Tickets sehr schnell weg sind und viele Auswärtsfahrer es geben wird und man einfach ähm, Blut geleckt hat, oben in der Bundesliga mitzuspielen und nicht mehr so ein kleines Mäuschen zu sein. Wir werden sehen, ob es das so wird. Ich bin ziemlich heiß auf Europa. Ich hoffe auf ein Auswärtsspiel mit Old Trafford. <lacht> Natürlich. Ähm, SC Freiburg nochmal äh, bei Manchester United spielen zu sehen, wäre so ja, zum Beispiel sowas. Und ansonsten würde ich euch fragen, habt ihr noch was? wann es die nächste Episode gibt, ähm, können wir noch nicht sagen. Wir besprechen das jetzt gleich im Nachgang und ähm, wünschen euch, denke ich erstmal, ich aus Porto, eine gute Woche und eine gute Zeit. Patrick hat noch was Kleines.
3: Ja, ähm, wir machen ja noch einen Saisonabschluss, aber da das die letzte Spieltagsfolge ist für diese Saison, Einfach ein riesengroßes Dankeschön an euch alle. Das war, also für mich persönlich war das die krasseste Freiburger Saison meines Lebens. Und das nicht nur wegen dem sportlichen Erfolg, sondern wegen dieser sehr coolen Bubble. wegen diesem. Wir haben es wieder geschafft, zu jedem Spiel eine Folge zu machen. Wir haben nach der letzten Saison gesagt, mal schauen, ob wir das wieder hinbekommen. Ich sage auch vor der nächsten Saison, mal schauen, ob wir es wieder hinbekommen, weil das werden zwei Monate ohne Pause englische Wochen sein. Mal schauen ihr seid echt die Geilsten, ohne Spaß. Wir würden das ohne euch nicht machen und ich hoffe, wir geben euch ähnlich viel zurück, wie ihr uns und ich habe unglaublich Bock, nächste Saison durch Europa zu reisen und das hier
0: alles zu begleiten. Genau, also sowohl der Support über soziale Medien live, etc., eure Kommentare, als natürlich auch ähm, zum Beispiel die Spenden, die reingekommen sind, dann möchten wir uns wirklich ganz herzlich bei euch bedanken. Äh, ohne euch würden wir es in der Fülle und in der Regelmäßigkeit und in der Ding auch einfach nicht machen. Und ich ähm, das, das macht sehr viel Spaß. Vielen Dank dafür. Laura als Gast der Viererkette gebührt das abschließende Wort dieses Podcasts.
1: Ähm, ja, ich würde mich auch nochmal bei allen bedanken. Ähm die dieses Wochenende in Berlin so unvergesslich gemacht haben. Alex, vielen Dank, dass wir in deiner Wohnung schlafen durften. Ähm, ich war ein bisschen neidisch mit der Badewanne und den hohen Decken. Äh, das hat man hier in Baden-Württemberg nicht so oft. Ähm, aber ja, ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und äh, vielen Dank, dass ich so in diese Bubble aufgenommen worden bin, obwohl ich davor nicht so viele Berührungspunkte mit Fußball hatte. Ähm, ich möchte hier auch noch mal kurz äh, meinen äh, großkursor hervorheben, der als Co-Trainer die Meisterschaft in Zypern gewonnen hat mit seinem Verein ähm, Limassol. Und ähm, er kommt jetzt wieder zurück nach Deutschland. Ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht kann ich ein paar Karten klar machen, falls es da ein Spiel geben sollte. Aber ja, oder äh, auch andere Familienmitglieder, die beim VfB ganz stark mit dabei sind. Ähm, da hatte ich die Berührungspunkte. Oh. Und, äh, hey, äh, <lacht> Aber ja, es war unglaublich Und ähm, vielen Dank für so viele Freundschaften, die da entstanden sind Es ist unglaublich ähm, Diese L Liebe, diese Loyalität, diese Solidarität untereinander ähm, Besser kann man sich's nicht wünschen Und vielen Dank, dass ich auch heute dabei sein durfte Ich hoffe, ich habe ein paar kluge Dinge gesagt
0: <lacht> Klar Schön, dass du dabei warst. Wir wünschen euch alle eine, eine gute Sommerpause. Wir hören uns wieder und wir hören und sehen uns sowieso überall wieder und macht's gut. Liebe Grüße. Wow. Ciao zusammen. Ciao. Ciao.